1: To 复兴来性记质，重建身份认同。各位好，欢迎收听《Manly 播客》，我是主播广敏，我是主播 Steve， 这是我们第一季的第五集。我们今天的话题是脆弱
0: 。
1: 说到脆弱，你会想到什么？
0: 这个脆弱，我想的是，哎呀，这是我的强项啊
1: ，<笑><笑>善于脆弱吗？<笑>对对啊、嗯，
0: 说起来挺有意思，<笑>脆弱听起来是一个很弱的词，但是这是我的强项
1: ，嗯，嗯啊、w h a t do you mean？ 什么意思？是对吧？呃，其实脆弱，我觉得对于男性来说，可能是一个非常避讳和非常不愿意去讨论的话题。嗯，就是在我们你看聊关于男性的这么多话题当中，我觉得。脆弱可能是一个跟传统意义上的很 man、很很很 manly 的这个形象距离是最远的一个特质，对吧？就通常我们不会说一个脆弱的男人会觉得他是很 man， 就这是完全是一个反义词。呃，但是这其实又是作为男性也好，作为人也好，就是与生俱来的一个一个部分。这个部分是我们躲不掉的，我们没法否认它的存在。嗯。呃，但是怎么去把握好跟这个部分的关系，怎么去处理它，这个其实是我们这期节目想要跟大家分享的吧。呃，我说到脆弱，我其实首先想到就会是哭
0: ，就是
1: 哭这个、嗯、这个这个行为，流眼泪，然后有的时候可能会哇会哭出声，有的时候你可能只是默默流泪，但总之就是哭的这个动作，嗯，我觉得这可以是我们对于脆弱讨论的一个切入点，因为。总体来说，社会对于男性的哭这个行为是有比较清晰的界定的，清晰的界定就是就是你就是我们对于哭这件事我们最常听到的一句话是什么？男儿有泪不轻弹。对，没错。所以这就很有趣啊！这个表达它背后是隐是隐含了一些假设的
0: ，对吧？
1: 隐含了一些价值观的。嗯，
0: 哭应该是你是不是可以理解为？表达脆弱的一种，也算是比较高级的一种形式了，就是已经到了不得不了，已经是是你无
1: 法忍住的一种形式了。嗯，对，就是就首先我觉得哭是对于啊，就就我们对于哭本身就会有一些啊、呃、评判在里边，嗯，对吧？就是你说笑，这个是大家只要想笑就自然而然就会笑出来，嗯、没有人会因为自己笑而感到羞耻。对，没有人会因为自己笑而觉得别人会对自己有评价。对，但是哭就会，所以就你想想看，这其实是很不说不通的。哭和笑其实都是人的一种情绪的表达而已，但是我们是区分对待的。嗯、对,对，这似乎在这个社会上，我们对
0: 两种情绪都是自然的情绪。对，它会有一个这个可以有，这个不可以有
1: 。对，而这就产生了一种不平衡。没错，对吧？对啊，那那那，那所以为什么是这样的，或者这个不平是怎么来的呢？我觉得这就很有意思了。你刚说的很重要一点就是羞耻嘛，对、嗯<哼>，或者是一旦有了脆弱的
0: 性的表达，表达自己的这种伤心事也好，嗯、<哼>脆弱一面也好，他随之而来的就是啊，别人怎么看我？没错，他怎么想我？你会觉得你。就此行为的话，你会失去某种东西，嗯、<哼>比如说你失去别人的尊重，或者别人会瞧不上你，会瞧不起你。尤其男性，他会尤其个呃注意自己的个人形象，因为他会连接的他的个人价值和他的尊严，甚至他的威严，对对吧？尤
1: 其老板是好像<笑>老板是不哭的，对吧？嗯，就是、对。是，就是一个权威或者是一个比较有权势的人，如果他哭了的话，或者说任何一个人，他如果哭了的话，都有可能被视为是一种弱者或者脆弱的表现。对，所以当我们哭的时候，我们是很担心别人会怎么评价你的。嗯、你知道吗？我觉得这个在一定程度上其实是真实存在的。就是说，我们今天讨论脆弱也好，讨论哭也好，我觉得是有一定的语境，就是呃……虽然我们鼓励男性去接纳也去展现自己的脆弱面，但这不是一种无无条件的或者不分场合的表露。比如说你，比如说就是你在职场上，你跟客户，你跟老板，你要哭的话，你要这么做了，你丢了工作或者是你丢了丢了单子，你别来怪我，对吧？就是有些场合，我觉得确实，嗯，是没有办法哭，就好像有些场合你不能轻易的笑一样。对吧？比如说比较专业的场合，庄严的，对，比较庄严的，或者说是这个啊，竞争性很强的一些场合，嗯，你像比如说我们在打柔术比赛的时候，你你不能打到一半，你哈哈,哈，你哭，哎，你哈哈笑，或者是呜呜,呜哭的哭，嗯，就就有些场合的，的确是情感表达，它不是这个场合的一部分，嗯，这样的情况下，我觉得我们是需要一定就是控制自己情绪，但是反过来，我觉得更多的男性的问题是，他们把这个。他们把这个规则给泛化了，就是任何时候都不能哭，嗯，对吧？但是这个就是我觉得很有问题的一个点，因为我们今天讨论的哭也好、笑也好，这些情绪流露跟表达，它都是一些比较个人的情感，而个人的情感是放在比较个人的关系里来讨论的，所以我觉得这个是一开始我们先给大家下一个，呃，一个一个一个前提的范围，我们先界定一下，我们今天讨论这些情绪，职场不适用，一般的社会关系不适用，它更多适用是。是比较亲近的关系，家人就是亲人，呃，有朋友或者是伴侣关系，嗯、呃，还有包括跟自己的关系，嗯、就这样一些比较个人的关系里，我们在讨论哭的这个就是脆弱的这个问题。嗯，对，明白了。呃，你前前面你不是一开始也问嘛？你说就什么是脆弱？我觉得这个我们可以可以可以先聊聊看，就是它的定义是什么？对，
0: 我觉得我们两个人可能对脆弱的。嗯，了解和研究比较多了吧，而且我们自己的也会呃容许容纳自己的脆弱面啊，可能多很多年的一种训练和学习吧。但是我似乎感觉，当我们说“脆弱”的这个词的时候，很多人其实想到是其其他的意思，嗯哼，对吧？他可能想到是一种软弱，或者是一种玻璃心。你怎么这么脆弱呀、啊？<对 S 2> 啊，对，对，就怕人们就是，当我们说，所以我们要很很拿出一段，要拿出一些时间，要很清晰的界定一下什么是脆弱性，嗯，对吧？脆弱性，刚才你说了，它是与生俱来的，对，与生俱来的，就是说，嗯，就打个比方，我们脖子、我们的腹部很脆弱，我们腹部这边没有肋骨去保护我们的这个内脏，所以腹部非常脆弱，打、嗯、<哼 S 2> 一拳的话，你会。缓缓半天缓不过来，脖子很脆弱。那好，那我们不会说你这个人脖子怎么和肚子怎么那么脆弱呢？你不会说他，因为你生而为人，这是你你出场设置，你天然的就是这样。没有人会说这是你的一个劣势啊。所以我们要说的是每个人的这个脆弱性、脆弱面，它也是你与生俱来的，不要把它理解成为一种。弱点会有一种软弱 （weakness）， 就是这个人，因为 weakness， 软弱，它其实带着一种道德评判了，而脆弱不带着这种道
1: 德、呃、道德评判，它、就是、只是一个客观的描述。对，它就是你、嗯、你的生物本性的一部分。没错啊，你刚讲就很有意思，我也在想说，可能因为脖子和腹部是脆弱的，所以人在比如说哭的时候是会蜷缩起来，就是我们是像瞎子一样。嗯就是蜷缩起来，把自己的脆弱的部分保护住，<笑>因为真的就是那个身体。有,有,有人这样哭吗？<笑>啊、苍天呐<笑><笑>！对对啊，没有。<笑>对对，所以所以我觉得这个是其实对脆弱的，嗯、呃，一种非常好的理解的角度。你刚才说这个，就是当我们说脆弱的时候，我们不是把这个词放在平时的那种道德批判里面的。<对>当我们说一个人脆弱的时候，是在做道德批判。但是我们在这里所讲的脆弱，它其实是对人的一种客观描述，就是不管你是在生理上也好，你在心理上，也好，你是有一些部分你就是脆弱的，就是柔软的，就是比较感性的，比较容易被触动的。然后这个部分是我们是带着非批判的一种一种口吻在使用这个词。嗯，而我觉得我们其实对于脆弱最大的一个误区或者问题就是。我们已经忘了这是一个客观的事实，我们会总是认为，当一个人脆弱的时候，一定是因为这是他主观上某种意愿或者意志或者力量不足的表现，就是我们以就是习惯性的把脆弱和道德批判啊、呃、捆绑在一起了。嗯，和一个一个人的
0: 性格、一个
1: 人的品格就联系在一起了。对，所以你看，比如说说到哭这件事情，就你看笑，大家不会评判。嗯，因为我们会默认笑是一个，你这段子讲的好笑，我就是得笑，对吧？就就是这个是自然而就会有的反应。但是哭是，一旦你流泪的时候，我们立刻会觉得，哎呦，这个人哭了，很有意思。你笑
0: 的时候，或者你让大家笑，大家的反应是笑，对。那你哭的时候，大家的反应是啊，他有多种反应，
1: 嗯
0: ，对吧？那你笑的时候，大家我笑，嘿，你也笑，因为就是人会传染是有对人是笑是会传染，而且人是会。很本能的模仿，但我一笑时候，我我一笑，哎，服务员也跟我笑，嗯，他他知道啊，哎，他是不由自主的。但是当哭的时候
1: ，你不知道你你会得到什么反应。哎，你知道吗？我觉得哭的时候人，人其他人也会跟着哭。哎，就是说在，在在完全不去自我控制的情况之下，对本其实你是会哭的。如果是本，如
0: 果是你不抑制的话，<对>我刚才我刚才说为什么说你不会。你不知道你期待你能期待到，就是你的期待就是，哎、嗯，啊，我说一下，你不知道你会获得其他人的什么样的反馈。
1: 对对对，就是你作为哭的那个人是吗
0: ？对，而这个是因为大家都会有一个嗯、呃、思考，会有一个呃迅一个很迅实的一个回应，一个反应啊，这个时候我应该怎么办？我安慰他，嗯、或者我也感觉很难过，或者是。不耐烦，哎，行了，行了，行，了，别别，或者是，就是有多种的，所以这种可当一个人可能哭的时候，他可能面对的不确定性
1: ，对，就是好像好像双方都是不确定的，就哭的那个人他不知道别人会怎么反应，嗯、看人哭的那个人他也不知道他应该怎么回应，所以笑的话，大家的共识是我们一块笑就好了，这是很安全的表达，对吧？对，嗯，很有意思，嗯，所以说我能否说，就是因为首先为什么我们会？有这样的反应，就是人都是有共情能力。人作为社会性的动物，我们的共情能力是写在基因里面的，嗯、对吧？一些这个脑神经科学的研究也看到，说人大脑里是有所谓的镜像神经元的，对对吧？就是镜像神经元，就是<对>就是说，他会在，比如说我看到你笑或者哭，我的镜像神经元会开始 fire， 会开始这个被激发，然后他会在我的大脑里模拟出类似的情绪，对，从而我就能体会到你是什么情绪了。就是我们的大脑像是在，它是一个模拟器，它看到别人的情绪，它去在自己的内部去重建、去去模拟这种情绪，所以人就有了共情能力。所以说，当我们看到别人哭的时候，我们也会感到难过，这是很本能的反应。是是，你像有的时候，你我像我前段时间看那个，就是有一些那种真人秀啊那样的，就是跟跟我伴侣一块儿看，我其实就我对那些不是特别有感觉、啊，但是就有些有些场面，你看到别人在哭。甚至有的时候，我就是我看的时候，我都不太知道前面发生了什么事儿。我只是看到他们在哭的时候，我都会哎呀，心里就胸口就一沉，就会有那种你知道那种有点难过的那种感觉。包括你在，比如说大街上，或者是你的电影院里面，任何地方你看到那种哭的场面，就是那那都不是一个需要你去说服自己，哎，这个时候我应该哭，而是你就立刻就感觉到哭了，你立刻感觉到那个劲儿就上来了。<笑>对，所以，所以就是当我们说脆弱，<是>当我们说哭的时候，就是大家得明白，这真的就是一个有关人的一个很基本的一个客观的特质。嗯，它跟道德评判真的没有太大的关系，跟一个人的强壮或或者弱小也没有特别大的关系。没错，他的能力啊什么之类的，嗯、所以你看，我们在说哭的时候，就是。就好像是我们已经默认了他是男儿有泪不轻弹的，就是如果你弹，那你就就不是男儿了嘛<笑>，对吧？就是刚才这个话，它背后其实就已经隐含了一个很强的道德批判，就是哭和男儿这个形象是,是不符合的是是、嗯。对，可能不一定
0: 是、呃、是道德批
1: 判吗？一种评判吧，对，一种不一定是道德，但是是判因为它涉及到
0: 它连直接联系到你的男性气质了。男儿，嗯、就说女性可以，她可以哭；男性的话，就特会有损你男性气质。当你男性气质因此被削弱，或者被人指责，或者被评判的话，嗯、他就会觉得，哎呀呀、哎、呀，不行不行不行！你我我得封闭起来，没错，我不能让你，我不能有这个损失我男性气质这一部分。嗯，所以这是我们文化里边一个隐含的一个很深的一个底层逻辑，就哭，呃，脆弱。就影响你男性气质，进而你的个人的，呃，你的可能所谓的领导力啊，你的执行力啊，你的等等的的附着在男性气质上的一些价值就会因此受损。对，所以他真的会很觉得说、啊、这个东西你不能碰
1: 。呃、没错，而就是这种谚语、这种俗语，男儿比如男人有泪不轻弹，就这种话它广泛传播。别婆婆妈妈,妈，就大家对，别
0: 别这样啊，就别男人不谈不谈是啊。是
1: 就就是说，这些观念，它通过这样一些听上去很简单的一些、一些、一些谚语、一些说法，它到处传播，对大家广为人知。然后它带来的结果是什么呢？就是你看，我刚才讲，当一个人哭的时候，哭的那一方不知道别人什么反应，然后这个看见别人哭的那一方也不知道应该作何回应。但是在这样一个很模糊的情况下，大家脑子里有一个立刻能想到的点：男儿有泪不轻弹。啊，所以就。在那一刻，本来我们也许是可以有自己的选择的，对吧？但是我们同时都想到了“男儿有了不轻弹”，所以我作为哭的那一方啊，我就不让自己哭了。你作为看见的那一方，你说“好好，你是男生你，你没事，拍拍没事，没事，就别哭了拍拍。”嗯、对，对，所以就好像是这种这种俗语，它其实会在潜移默化当中会塑造每一个人的情感表达、呃。对，这种可能已经进入到我们文化基因了吧？嗯、我记得有一
0: 个。有个作家张立宪，嗯，他有一个出版人，他在书里边说什么让我歌唱八十年代。他说他对待男性朋友哥们儿的呃这个情绪问题啊或者伤心事啊，他他不是他不是说让人是说完，他直接立刻就是。那个说啊，行，没问题，这都不算事儿啊，就是就拍拍肩膀，这这算什么呀？就你这点小事儿，怎么怎么怎么样？他说，他是说我反其道而行之，就当他还还没哭的时候，我他说他好像有伤口了，正在流血，说迅速让他结痂，然后抹一把灰，就就感觉是抹一把灰。说没问题，他他真的认为是这样是 work， 他真的真的是认为，就说他说的是其实这是一种训练，就是说。当我们彼此都这么糙了以后，嗯、兄弟，你以后能够面,面对风浪更可以更,更厉
1: 害。对，当然那是他们那那年代啊。对对对，哎，你说这个，我前我想到前几天我在微博上看到有一个还上热搜的事一个事儿就是有一个演员叫杨杨烁吧，就是他们去拍那个《爸爸去哪儿》那个节目，然后他带他儿子就出去，嗯、然后这个他全程就对他儿子就特别凶，是吧？对，就是那种。因为他们是在那个是在川是在那个康就是康定吧，反正就是川西的那种高原上面，然后呢就要走很多路，然后你知道就是各种反正就各种其实艰苦，各种不容易。那小朋友其实也挺懂事的，自己背着包走什么的，但他就各种凶他，就挑他各种刺的那种的。然后我当时看了就觉得特别不舒服，因为这个节目访他的时候，就他就说我作为父亲，我是希望儿子有机会学会坚强。学会做一个这个很 tough 的一个男人，对吧？就我理解他这个思路，包括你刚才说这个，我觉得也是一样的，就是他可能觉得这样子可以让人变得更坚强。嗯，但这里面有一个啊、呃、问题是什么呢？就是比如说你，比如说每次我难过的时候，你的方式都是你要坚强，你要坚强，你给我传递出一种期待，是我不应该弱，我不应该哭，对吧？那可能。也许当下我会知道说啊，我要坚强，我知道你的这种期待了。嗯，但是问题是在之后，当我再一次脆弱的时候，我在面对你是什么感觉？你能明白我意思吗？我就不会表达了。对，我这我就是我就是我知道我违背了你上一次的期待，我知道这一次如果我再向你流露脆弱的话，你肯定又会说，而且你有可能会比上一次还要更失望，或者是更更恼怒，你觉得上次我不是跟你说过吗？你这次怎么又来了？嗯对对吧？所以所以这其实是会伤害关系的，嗯，就是说如果我们只是一般的朋友，我就无所谓。但是如果你想父子之间，对吧？或者是很亲密的朋友，或者是伴侣之间，就真的这个真的是会让对方就不再敢去流露他的情感的。嗯、你有那么一两次的话，就很
0: 一两次这样的被拒绝，就情感上，我想展。吐露和展露的时候，然后对方接不住，甚至是很无情的、<对>很粗粗暴的就打回去。没错，这个的话，呃，他的确会影响，甚至可能十年、十年、几十年的这样一个，它是一个烙印。而且，尤其刚才你说的是，它是出现在父子关系。对，而父子关系就是就这么这么重要的一个关系，对吧？嗯、你你我看到你转发这个这个视频了，嗯，然后我看到那个截图。他回头看他孩子，那个就那个样子要训我，我我我都这种，像这种视频我都不点开的，我我知道我点开我受不了的，我都我都不看的。包括在大街上，我看有的有的妈妈或者孩子或者爸爸对待孩自己的孩子是，就特别的那种凶，或者有时候都不是凶，是冷暴力啊什么之类的。嗯，我都不，我都想说上去去去制止，说我说你知道你这样能会导致他十年以后还会我么？我也不能说啊，我没有说，但是我是，我我我我觉得这个，就是刚才你说到，就是在父子关系中，关于如果孩子有情绪或哭的话，呃，父亲的表现真的会产生一个很深远的影响，就让我想起有一个哈佛大学一个教授叫。那个本沙哈尔、哈沙尔哈沙哈尔，他写，他是做那个哈佛幸福课，嗯，就那个人，他不是以色列人嘛，他以色列人，他全民皆兵啊。他小的时候，呃，特别小的时候，他父亲因为全民皆兵，当开始出现战争了，而且非常，那时候当时五个中东国家要打以色列的时候，一天晚上他爸就接到了一个这种消息，要出去了。呃，那时候他还是小孩子，妈的抱着他，他开始就开始啊，怎么回事？开始想了，有有有有有很多噪音啊，又响，就是很很严，可能一种很很可怕的一个一个境境遇。然后呢，他自然就哭嘛，开始哭。然后他爸说：“本，你不要哭啊，就是你要坚强，你是男，你是男子汉，你要坚强。”然后就这么一次一个闹，这么一次一个经历。就给他烙印下来，他四十年之四十年来从来没哭过
1: ，他就
0: 是他的这种很强的男性气质就就此就被烙印了。就他认为他是觉得是自己很强的男性气质，说我们都是这样，我们都非常坦服，我们都非常强悍，骁勇善战。我们男人，我们男生，我们不哭。就是他，然后他到了，他就开始讲授这个哈佛幸福课。他在学心理学的时候，他就就意识到。啊，就是我，我几十年就没哭过。当我要哭的时候，我爸制止了我。<笑>然后，这是他很强的一个身份认同。嗯
1: ，
0: 你你能想象到这这是一个多么长的一个历程？我相信你可能你有很多来访者，他们他们之所以来去找这个咨询师的话，就是因为。可能有的人不是不允许、不不愿意接受他这部分，他的
1: 脆弱面的、嗯。没错，我知道哎，这个好好有意思啊！就是你想，因为他是做幸演，就是幸福课嘛。对、啊，我就想问一个问题：如果一个人四十年都不哭，你觉得他是？你觉得他是过得幸福还是不幸福？所
0: 以<笑>你说他过得幸福还是不幸福？所以啊，嗯、所以他一开始是学的好像是计算机吧，<笑>后来他觉得不对。啊，不行！我要学，我要学心理学，因为、啊、因为他的人生的最大的一个追求，到最后就是想问我到底为什，我怎么样能开心，对吧？因为他其实属于那种 high achiever， 就学习肯定要好，高成就的那种人。对呀、啊，然后他当时在以色列还是全国的壁垒球冠军，对吧？然后作息非常严格，运动员嘛，然后非常的有竞争力。很自律的那种，对啊，然后到又是到了哈佛大学，就又读到博士。这个人你肯定是，但是他不不开心，他肯定会。他之所以有心理学上的求索，之所以有关于幸福的探索和追寻，和积极心理学的追寻，肯定是他有很强的这方面。说，就我都这么好了，我都这么优秀了。我怎么还不开心
1: ？对，就好像某些东西是缺失的，所以他才开始找，然后才走上这条路。
0: 对的啊，明白。所以说，你刚才说一个讲幸福课的人，对啊，很有意思啊，就
1: 他的呃，我觉得真的是这样。所以我觉得就是因为这个原因，其实很多人跟自己的父亲不亲近，而且很多父亲他不明白是怎么回事儿。就是我理解，其实作为父亲，你想要做的其实是告诉你的孩子，你应该坚强。对吧？嗯、就你传达这种期待，我我我是完全理解这一点的。以后我也会跟我的孩子传达这一点，就不管他是男是女。但是这里的问题是，就是你是不能通过批判一个人的脆弱，去让他变得更坚强的，因为脆弱本来就存在，哦、对吧？然后当他展现他的脆弱的时候，如果你是对他进行批判的话，这只会让他觉得他自己的脆弱是不应该存在的。也就是说，他会。没法接纳他自己这个人是谁？这个就像，比如说，我们反过来说，嗯、呃，就是人会笑，嗯，对吧？如果你的，比如说父亲，每次你笑的时候，你的父亲批判你说你不可以笑，笑让你显得很、很、很流里流气的，很社会，很不正经，对对吧？如果是这样子的话，你会嬉皮笑脸，嬉皮笑脸，对啊，嗯。如果是这样子的话，就是如果你的父亲是这样子来。对待你的，这可以让你成为一个更加正呃，怎么说呢？正直、更加庄重、更加庄严的这么一个人嘛。就他其实不相关，你懂我意思吗？哎，你这次说的非常好，不相关。嗯、对，就你以为你把这一
0: 方面解决了，对他有好处，但其实你你不是在解决问题，你不是在，<错>因为挫折这个东西不是它不是问题
1: 。就比如说
0: 小<错>有的小孩是，比如说小孩就是嗯、呃，比如说脱尿裤子了，小小孩尿裤子了，或拉拉拉到裤子里边了，这个不是，这是人的本能，你不能因此说他不自律。对，你<笑>你你,你不能，你不能说这是他的软弱。对，这这就来了，那是他的一个人的天性。没错，吃喝拉撒这是天性，他有时候小孩他他憋不住，他的天性，你不会说他。软弱，所以，所以你刚才说到，就是他不相关。就你以为你搞定的是这个，其实跟跟他的人的一个品质、品格、道德操守是没有关系的。对你以为你能做，把你是把它训诫好了，只是说
1: 表面上你非常粗暴的，你认为。你搞定他了
0: ，嗯，其实
1: 不是，你这个其实我觉是贯穿在教我们的教育当中的一个，就是到处普遍存在的问题，<对>就是我们不了解人，<对>人的规律，我们不了解人这个东西，他的、嗯、就是因为我们以前也说过这话，人的因为人出场是没有自带说明书的，所以我们不了解人，所以当我们在教育人的时候，啊、我们也就会做很多就是很。直觉的，但其实很错误的选择。就像如果一辆车跑得很慢，你会说“我把这辆车涂成红色，它就跑得快了”，根本就不相关。你这个
0: 反应，这个这个比喻真好玩
1: 。就是就是，它就它真的就是不相。就看上去你觉得，哎呦，红色的时候看上去比较凶猛，所以应该跑得比较快。你直观是这么感觉，对吧？就所以同样道理，如果一个小孩从来不哭，作为父亲就会觉得，哎呦，这孩子是很很 tough 很坚强。但是真的就未必，因为。在你看，比如说我们在心理咨询，在临床上可以非常清晰的看到，如果一个人不允许自己哭，甚至如果他都不愿意去接纳，或者甚至都不愿意去看见自己内心的脆弱面的话，这样一个人在心理健康上出问题的概率是非常非常大的，是大大的超过一个能够哭、敢于哭、更能够接纳自己脆弱面的人的。因为如果你不哭的话，这就有点像是。能量守恒，你不哭可以，对,对你你会以其他的形式还，你可能会抑郁，你可能会焦虑，你可能会有这个暴露，暴就是这个愤怒管理上管理不好自己的脾气，或者是你会有其他的一些状况出现。就所以当比如说一个父亲希望自己的孩子变得更坚强一些的时候，我觉得本来可以做的事情，应该是一方面你表达对他就是。坚强的这种期待，但是另一方面，你也承认，你也就是，呃，看见说，我知道你哭是一个自然的情绪，人都会哭，嗯、然后这种状况是很自然，是是我们必然会发生的，我没有必要就是刻意的阻止他、嗯，嗯就是
0: 你懂我意思吗你？你具体怎么做呢？因为你刚才说的是一种态度，对<吧>是一种说所谓的方针政策，呃，具体怎么做呢？比如说。可能可能有的人连你手放在哪儿，你你要拍拍他肩膀啊，嗯、还是要握着他手？你是要具体怎么做呢？就可能因人而异吧。对。但是你
1: 觉得一个一个基本的面貌，一个基本的态度应该是什么样？呵呵你能<对>你能想象到吗？嗯、你比如说，就是我在面对来访者的时候，其实有不少来访者，他们在哭的时候都是非常克制的，有的甚至是他其实眼睛已经红了，或者是他已经想哭，我已经看出来他的脸已经在抽动了，但是他就是。啊， uh, 有些人是会，比如说啊， uh, 赶快起一个其他的话题，去聊点别的，聊聊点轻松的。然后这种时候，我就会说，哎，我注意到你刚才其实表情有变化，你刚才是不是想哭来着？然后我这么一问的时候，他就,哇,就哇，对，就是我觉得我们能做的事情就是，你看到一个人想哭或者在哭的时候，你就是先，你就是先 acknowledge， 你先承认说，我有看到你想哭，然后。如果他呃不太允许自己哭的话，我会跟他讲，就是我会跟我来访者讲，我说没有关系啊，你可以哭，我我们的咨询的这个这个空间，这就是一个你可以表达任何情绪的地方，包括有的时候我也会说，就是我很能理解你为什么这时候想哭，因为如果换了是我，我也会很难过，就是会告诉他说我是完全能理解你的，就这种时候，我觉得最好的方式就是让他知道他想哭的这个情绪是完全合理的。是完全可以理解的，嗯，对吧？就是你前面不是说那个哭的人不知道该怎么，不知道别人会怎么回应他，看到别人哭的人也不知道应该怎么回应。我觉得那我们可以做的一个很清晰的回应就是 “It's OK”， 嗯，你可以允许自己哭，嗯，哭这个行为在我们之间是完全可以存在的，我们不会对他做任何批判，因为他就是我们内心是我们人性一部分，对，嗯，包括。也许有些人他不一定像我这样，就是语言上会表达那么的直白，嗯、但是你就是默默的坐在旁边陪着他就好了。就，<了>即使是就是你不说话，嗯、对了，都 OK， 因为你不说话，<了>你至少没有阻止他。这就
0: 哎呀，真你这个说的对，因为你刚才说的是你是那种你是专业的去要疏通呃疏导他，但是作为普通人来说，我要说的建议是，如果你不知道怎么办。Do nothing， 就 shut up，、就是、别说话。<笑>对对，就是赶紧闭嘴。对，赶紧闭嘴，因为你看中国的这个父母对孩子的时候，也是哭的时候，哎呀，别哭了，别哭了，就就啊或怎么样。嗯，这个一方面我知道孩子有时候可哭，有时候不是伤伤心，他是故意闹情绪，嗯，或者是他他冲你要什么，啊。但我要说的是，对于大部分人来说，你不要给提这时候提建议，也不要说会好起来的。会好起来的，我觉得在有些情况，说的是是有用的。说你放心，一定会好起来的。但是说的时候，不要只是说当做一种随随口说，对，就敷衍敷衍的，而是你要给人，嗯、你要给人家一种同理心和同情心。你知道，让人知道你说你是真正真心会好起来的，或怎么样。或者最简单的还是刚才说，就是你什么都不要说，就是就是等着，就是做的，等他。哭好以后，他自然会说怎么回事或怎么样。我坐在那儿，我我我遇到过这种情况。就是我在瑞典的时候在，在我当时在客厅里边，然后在厨房里，我就听到就是有人在这，慢慢慢慢，就一个女女孩在这就开始有点抽泣。然后我说怎么回事啊？我一看哦、啊，是我们一个新搬来的一个室友，然后他看了一封信什么之类的，在这哭。我我。那时候我就坐在旁边，我想就是这时候也不要问怎么拉或怎么样，他自然就我就我就把手放在他肩上，什么也不用说。这个时候，因为我他自然会有伤心事，嗯，他自然会有现在非常难过的事，一个人可能是个周末或者一个晚上，在厨房里边他这样哭，我就我就做好了。然后慢慢慢慢他，他我我因为我也不清楚他要不要抱他或者我只是腐败，然后他就拥抱，就大哭了一场，特别特别的这种，嗯，我记忆这个记印象非常深刻，因为他哭的时候我也非常难过，虽然我都不知道他为什么哭，后来哭哭哭大哭一场，特别难受。他说啊，他他才十九岁吧，他妈妈去世了啊、哦，是。就非常非常，我的这个事都不知道。你就、嗯、我们，她可能刚搬来，我们之前印象 OK 吧，但是可能有时候他说话，我觉得啊，这小女孩不懂事或者多少有点的。<笑>然后就把他的故事讲来，他妈妈是怎么着，是一次什么意意外呀、啊，医疗医疗呢，或者在家里面怎么样，他现在面临的状况，他和他的父亲和家人什么说完以后。他就是这个时候，我你不要给什么建议，说以后会好的、啊，这个什么呀，什么这。我说我能理解，非常难过，这个这个非常，这是我不能够的。但你想象你现在经历什么东西，能经历什么样的一种情绪，而且你还这么年轻，但是怎么怎么样？对，我觉得这，我觉得一个很大的一个收获是，就经经过这样一次，呃，他表达的他的脆弱，他哭。这个时候呢，我不做任何评判，我就等，也不要给任何建议，也不要要怎么样怎么样，就是坐，就是坐在那儿，就是 be， 就是 provide your shoulder， 就陪伴，就陪伴就好了。然后之后我们的见，可能过几天再见面的时候，他一见我，我一见他，大家就是那种感觉，就是很近了，对，情感非常近。一见面，嘿嘿嘿，怎么样？然后喝，咱们去喝咖啡，我们去一块学习吧。好好好。是，这样，所以我要说，可能这就引出来一个一个点，一个话题，就是大家可能会问说，脆弱有什么用？表达脆弱，你哭这个有什么用？或者是你承接别人的这个情绪有什么用？好，你要说这个用处，就是说你能获得非常真挚的友谊和爱情对，和情
1: 感，就是让人更亲近。嗯、就他的。他的作用，我觉得就是这样的。因为反过来，你如果你不让一个人脆弱，不让一个人哭，你就会跟他越来越疏远。就像我们说的，好多中国的父亲说你要坚强，然后十年之后，你发现你的儿子并不想理你，是吧？<笑>是。哎，你刚才讲这个，我觉得很好，就是说我们看到别人在哭的时候，我觉得这也是很考验人的，因为首先就是。你你你自己对于这个哭是什么反应？因为有些人他自己对于哭这件事本身就有很多批判，或者有很多否定，所以他看到别人哭的时候，他就特别不希望这个人继续哭下去。因为我们有些时候会觉得啊，你如果继续哭下去，你哭久了可能就会出什么事儿啊什么的，就我们会害怕，如果我认，如果我允许这个人肆意的哭，他哭到后来他会失控，或者是哭到后来他会做出什么极端的事
0: 就是他能做出什么极端？哎，对，这
1: 这个这方面我真的很，真的你刚才说说，我就有点不理解了。啊、他能怎么、这个？这个就有点像是什么呢？我举个例子啊，就有点像，比如说，如果你有一个朋友他很抑郁，嗯，他会跟你说：“我不想活了。”啊，对吧？在这种时候，绝大多数的反应都是：“啊，你可千万别这么想。”或者是，我就我装作没听见，因为人们都怕。如果我和你聊不想活了，你聊聊，你聊到后来你就真的会不想活了，对吧？就是我们怕这个探讨的过程会让他更进一步的确定或者强化他这种感觉，但是事实上就是，呃，如果你身边有人告诉你他不想活了，最好的方式是认真的去和他探讨这个问题，嗯，就是因为他说这个话的时候，他其实是在向你求助，他其实是想想知道说我我现在很痛苦，我很难过。我想要有一个人可以跟我聊聊看这些话题，所以同样的道理，哭也是啊。就当一个人哭的时候，也是因为他是想要从你这里寻求一些帮助，寻求一些支持，他希望你给他一些回馈。所以这个时候，我觉得就是千万千万不要担心说，如果我让他哭，会让他越来越糟糕。我觉得这是第一，第二就是说，嗯，就是我们看待别人哭的时候，我们自己也会感觉无力，因为有些事儿的确就你看你刚才说这个故事，你确实你什么也做不了，对啊，对吧？而人们对于自己无可奈何的状况，其实是很不舒服的。所以在这种无可奈何之下，我们就会想要做点什么，对吧？比如说，如果当时你你看到他妈妈去世了，如果你不能接受那种无力感、那种什么也做不了的状况，你可能会跟他想办法。哎呀，这个就是你会开始想一些其实根本没有用的一些建议。对，就其实这个时候什么事儿也做不了，就是你必须得接受这一点。嗯。然后，所以我们在行业，就是我们这个这个职业当中，其实就有一个很重要的点，就是大家都会觉得，哎，心理咨询师是不是什么问题都能解决？包括来访者对我们也会有这种期待，就是哎，你这么对吧？你应该什么都懂，你应该什么问题都能处理。但是在很多时候你会发现，我们要做的其实不是解决来访者的问题，很多时候反而是来访者面临一个无解的状况，比如说亲人的失去，包括关系的失去，比如分手了，嗯他失去了，就是失去了。我们能做的，就是陪他一起去面对、去接受这种什么也做不了的状况，而且让来访者明白说：虽然现在什么都做不了，虽然我感觉我什么事情都不能为你做，这个会让我感到很挫败，这个会让我感到很无力，但是我依然愿意陪着你。嗯，我不会因为我觉得。无可奈何，我觉得无力了，我就不要帮你，我就逃走，或者是我就跟你说这事儿我帮不了你，而是说没事我跟你一起去，共同去面对这个这个这个无可奈何的局面。嗯，就是我觉得，当你当我们在面对他人的哭泣或者脆弱的时候，我觉得真的得有这么一种呃一种心态。而那我直接，那我下面一个问题就想问了，就你刚说要有
0: 这样一个心态，一个态度，对吧？那对这个人，就是能够提供这样一个心态，一个一个 presence，、呃、一个陪伴，对一个陪伴的人，那对他这个人的要求，是不是会会不会有点高？就是就是对陪伴的那个人是吗？对，就是我说的是，比如说可能技巧上、技术上啊， uh huh. 或者态度上，甚至是会不会消耗他的？嗯、呃，这个情感的这方面的资源、情感的力量，会不会觉得累？会不会觉得负
1: 担？你你看，很有趣啊。我们前面说，哭是脆弱的，嗯，对吧？可是我当我们说到这儿的时候，恰恰会发现，你能陪着别人哭，你反而是个很强的人。嗯，就如果你自己很没有资源，你很容易被消耗，你是做不了这种事的。哎、嗯，对吧？就正是因为你哭。甚至我自己哭的时候，我敢于去，就是去面对这个这个这个、这个、这个局面，我敢于去承住它，这反而是很有力量的表现。嗯，所以所以我觉得我们对于哭的那个评判，我觉得是是非常非常的不准确的。然后回忆你刚才说这个问题，就是这是不是这是不是会很消耗？我觉得在嗯、呃，的确是会很消耗，因为你会一直跟他一起在那个情绪里面，是吧？所以。啊，我觉得比如说朋友之间或者这种相互帮助啊，这样子就是还是保持一点情感上的距离。就是你其实我们做咨询也是这样，就是你可以卷入到那个情感里面，但你不要完全的卷入进去，你保持一点距离。嗯，因为有的时候我听过有一些。啊、呃，有些人讲的故事，他们去看咨询师，到最后咨询师比他还哭得厉害，呵呵然后就，然后你还得说说，最是<笑>没事对你我没事了，我没事了，<的>就是反过来会，<笑>你还去安慰，所以一样的道理啊，你你你在那哭，然后你朋友比你哭得还厉害，你反过来你会说啊、哦，你你别哭了，你别哭了，<对>就你反而会让他觉得这是我的错，我不该哭那么厉害，把你也影响了，哎，他会有一种负罪感，没错，那就。对，所以就是，所以就是你，你，我觉得你看着别人在哭，你能做的最好的事情就是，第一，你允许他哭；，第二，你自己如果想要表达同样的情绪，你也可以表达；，但第三就是别太过，别别让别让对方觉得这一切都是你造成的。嗯，对，我觉得你说这个特别好，这可能也解解答了
0: 我一种某种顾虑吧。可能我我自己是，我是。我刚刚说了，我在在脆弱上我很强的。我现在我这几年，我就我觉得我呃我还还好还好，我不会那种刻意制自己的哭。我甚至有时候有几个月还说，哎呀，我好几个月都没哭了，我我我怎么我我现在没有？其实我觉得可能因为现在我过还是还很开心，还很很很满足。呃呃，我哎我我刚,刚要说哪了？但我刚很重要一个问题。啊，以、oh、就是这是我的一个，我很挺长久以来的一个很关注的一个问题，就是说如何在表达我脆弱或表达我或者是吐露我的情绪的时候，但是我不希望，我真的不希望给我的朋友们带来太多负担、mm ，嗯哼，对吧、mm ？嗯、hmm. ，所以因为这个我自己心知肚明，就是说这个对别人来说，就哪怕是最好的朋友，男孩女孩非常亲密的朋友。这也是一对人是一种负担，就我不希我是我是本着一种我对我朋友也他对我好，我对他也好，就我也不希望给他的他的很多情感负担，所以说我当时我说我在瑞典的时候，我说我我周一到周五我不我找不同的人，<笑><笑>我让他歇一会儿，啊。我今天跟索菲亚聊聊的特别好，然后明天这一刻我说哎咱咱俩来了，就是我所以我我说现在我我觉得我现呃。自己的情感资源比较充沛了，我现在可以帮助人了。嗯，我现在可以回馈社会了，可以帮助他人了。就像 Jordan Peterson 说的一样，当你把自己搞定以后，你开始有更多的心理资源，你真的开始帮助他人。我现在真的是有一种回馈的心态，因为我走过那个路，我能帮助他们。就是说，就刚才说的，就是找到一种平衡，你既能够表达脆弱，透露你的情感，甚至哭出来。但同时，你也清楚这个会让搅动对方的一个情感，然后，嗯、呃，嗯、呃，就是要稍微有一点点警醒吧，
1: 嗯，警
0: 醒就是说，不要不要太过过犹不及，然后因为太多的
1: 情绪对自己本身也不好，啊，沉浸在其中不拔不出来了，嗯啊。这个这个，这个、其实我觉得是个非常微妙，但是也非常有意思的话题。
0: 嗯，
1: 我也我也分享我一个例子，就是其实我跟我伴侣的关系当中，就是对于哭这个、嗯、这个对于脆弱面的展现，我自己心路发心路历程吧。嗯、呃，因为他就是他情感是一个很情感丰富的人，嗯、呃，有的时候也有原因或者没原因，有的时候都会哭一下这样的。<吗>然后我会注意到，最开始的时候我在。当我看到他哭的时候，我的第一反应其实是很 annoyed， 是有一种被，就是有一点恼怒的感觉，就是有一点这种很烦躁，就是啊，你不为什么？就是你为什么要哭呢？然后这种时候，我就会，我就会去想说，有必要哭吗？或者可以不哭吗？就是我对他的哭是很不接纳的，在最开始的时候，因为我可能会。有一点那种感觉，觉得说，就是你哭的话，你就就是我有一个假设，就是你哭，你应该是有一个正确的理由，你应该是合理的哭，对吧？你难过，你遇到什么事但他有的时候就是情绪不好、啊，就是哭一下。尤其他工作加班啊，工作压力比较大，有时候后来就会哭一下。但是就我没有很理解他吧，就是当时的那种态度，所以我看到他哭是有点这种，是有点烦躁的。然后，呃。当我烦躁的时候，我给他的回应也就不太好，我就总是会去问他：“你这儿没，你是不是这儿没做对？你是不是那儿没做好？”到了后来，就成了一种对错的评判，就是你哭是因为你这儿没做错，哎，是因为你这儿做错了，是因为你那儿没做好。所以这样的方式让他对他自己那哭就很很很负罪感，而当他这么做，他反过来他就会生气。他生气完了，他就会跟我吵架<笑>，就会就会指责我说，你怎么老跟我说这些，对吧？就是你你难道就不能就是只是让我哭一下这样的？嗯、对对，他说的，<就 S 2> 我觉得他说的是有有正当性的。是，而且你看，我其实我的咨询里我都能做到这一点，对吧？就是我来访者，我可以让他哭，但你知道，亲密关系就是一个日常的生活，所以有的时候你确实就，你就没有那个意识，就是你比较。本能的反应就是啊，你、哎、看，这就是对咨询师也是人，对，是不是？当然，当然。我觉得就是你在
0: 专业状态啊，<笑>专业状态和自己生活状态是不是有一种角色上的那种切换，或者是
1: 对吧？所以咨询师也是人。其实我觉得是因为我们对于来访者是没有任何期待的，但是我对于我的伴侣是有期待的。嗯，就是你是我的伴侣，所以在关系当中，我会照顾你，但是我也期待你是能够理解我和照顾我的。就来访者，我不会这样期待，就包括包括跟朋友、跟父母，没错，是跟朋友和父母也是。所以，当你有带带着这种期待去面对，比如说你的伴侣的时候，就他的某些情感表达，你反过来你也会考虑，就是你希望他做了什么。所以，这个就会产生一种冲突在这儿。对，但是，嗯，这样一个现象后来慢慢就开始在变，因为我们也会有。沟通也会有交流这样的，然后我我也会问他说：“这种时候你期待我怎么样做是最好的？”然后到后来就，嗯，也是因为就是这种，我觉得关系越来越亲近。因为两个人关系亲近的表现，就是你的相互的同理性会越来越强。嗯，就是你们关系不近的时候，你就更多是在考虑你自己的感受怎么样，对吧？啊，你老哭，你哭了会让我很烦躁，你为什么不能照顾一下我的感受，对吧？你少哭一点，你不要让我那么烦躁。就是这个时候是我是很自我的。但是我们关系越来越亲近，越来越多的同理心，到了后来他哭的时候，我就会真的一块儿感到难过。而当我难过的时候，我就会进入那种、嗯、啊，没事，那你就哭吧，我就陪着你哭好了。嗯、而且也是慢慢的意识到说，就是他的那个情绪是，他需要那么一个时间，就是，就说、是、就说、是、情绪这个东西，它像是一株植物一样，它发芽了之后，它需要生长，然后。然后，然后，然后，这个长出枝叶、开花、结果，最后死掉，就它是有这么一个，每一个情绪都是有这么一个就生命周期的。嗯。然后你得让这个周期有足够多空间走完，你不能说开头或者到一半的时候你啪给它掐掉，不能拔苗，也不能拔苗助长，就快点对，就快一点。所谓的不耐烦，<笑>不耐烦就是
0: 说这个烦就是说它需要时间，对，需要精力，你需要在这待着，而这时候
1: 我又不能做什么。没错。所以他就不耐烦，是对吧？而且这个，我觉得对于男生来说是，真的是很好的一个经验。就是如果你拔苗助长，比如说你看到你伴侣哭了，如果你拔苗助长，你让他快点哭，到最后的结果一定是他会很不开心，嗯、而不开心之后你们会吵架，你们会闹矛盾，你后面要花的时间精力是更多的。多的<笑>所以就真的是从一个很……所以所以男同胞们，<笑>你要记住，就是
0: 记住别人的脆弱性，对,对你也有好处
1: 。对啊，就真的是从一个非常现实的。<笑>甚至是很功利的层面来说，你怎么样可以花最少的时间处理这事儿？你就是只接纳他的情绪，因为他哭完了，他没事儿，平静了之后，你你你也就你的你的任务也就完成了。如果你不这么做，你后面你后面会惹出好大的麻烦，你会有好好大的精力去收场，知道吗？你这
0: 说的，刚才你说的，刚刚你说,的刚才你说的有一点，我只是想问一下，你刚说你问他你想要什么？嗯，就。有一个 meme，、嗯、就是在国外有个那种 meme， 就就就是各种一种梗是吗？就是梗，然后那男电电视剧里边、嗯、那男的问那个女的，就来问了好几句 ，What do you want？ 嗯 ，What do you want？What do you want？ Do you want?、嗯、好像、就是 Ryan Gosling 是在那个、啊、一个电影里边，嗯，就是那属于那种 romantic comedy， 就是那种就是浪漫喜剧或者什么之类的，就是、那种那女孩，我那男的在雨中。<音>在雨中问了好几遍 “What do you want? What do you want?”， 然后那女的说 “I don't know, <笑> I don't know。”然后我觉得这个梗就是好像真的是就，所以我刚才想问你说，你说你到底，比如说 c 西她哭的时候，你伴侣在哭的时候，然后你怎么样妥善的表达说你想要什么？就因为你们到最后不是沟通出来了吗？还是能直接这么问吗？这接直接问是不是又显得不够体恤？因为有些有些女生会说，如果我什么都告诉你，那还有什么意思？嗯，那你应该猜出来，或者你应该了解。如果你真爱我的话，你应该就就知道我心里需要什么。但是 ，Jordan Peterson 他又说到，做对于亲密关系的时候，真的会要问，就说我的期待是什么？我从你这期待，我希望当我有这样的情绪或者什么的时候。我希望你能做到这一点，这一点，这一点，但是又是不是很粗鲁的，也不是那种要就是要求索取而，而是说如果你这么这么做的话，我会很，我会觉得很很好。我觉得他的那种表达方式是特别妥帖，就你既提出了你作为一个伴侣的一个需求、一个需要，但是你
1: 又没有说你得给我，你必须得给我，你不给我我跟你闹情绪。我明白，就是说怎么去两个人去协商这个事儿要怎么处理，达成共识，对吧？我觉得这种讨论可以有，但是一定不是在那个过程中，<笑>那个过程中 ，OK， 心平气和的时候，对，嗯、因为你反过来想，如果是你在哭的时候，<笑>对吧？这时候别人来问你，哎，你哭的时候，你觉得我怎么对你，你会比较好？你<笑>你你,你不会觉得就是<笑>就是就是可能你心里面你道理上你知道这个确实需要讨论，对吧？但是你不觉得？我在这哭的时候，这个这个整体的体验是有点被打扰的嘛？啊、就是我其实想痛痛快快哭一场，嗯、就有点像是我要去听一场音乐会，对吧？我是我不想音乐会听到一半有人跳出来跟我讲乐理。<笑>对，于我刚才就想说，哎，你知道这一段是怎么回事吗、哎？就是虽然这个时候我知道，哦，这种知识是对我理解这个音乐是有帮助，但是这个体验、嗯、我希望它是连贯的，所以你不要打扰。你不要就是，你不要就是半路上拿出一个话题来讨论，那样很烦。这种
0: 心理上和经和关系上的建设放在平时，但真正出在,
1: 在一些危机或情绪的时候，你还是就是老老实实的。嗯、没错啊，嗯、因为因为你看我，比如说我在他面前我也会哭，就我真的这个也是我我觉得，我觉得作为男性，这真的是我在这段关系里一个特别特别大的一个进步吧。因为我以前的关系真的是不太哭的。嗯嗯你的书里边我也
0: 看到过，就是你好像哭对你来，或者是情绪上，就是你好像一面墙一样，是,不是没错没错，就堵在那儿，你真的没
1: 躲也躲不了。但是你明显有这个需求，对这个其实就是联系到一个很深的话题，就是说对于很多人来，因为那个那篇文章是爱无能，就讲爱无能是怎么产生的。然后我觉得这个联系到一个很深的话题，就是。可能当一个人成长经历中，尤其对于男性来说，嗯、因为你的情感表达总体来说是被批判的，就是哭也好，难过也好，愤怒也好，总体来说就是你不可以有太多的情绪表达，对吧？嗯、就是大家会有一种很性别偏见的说法，就是情绪那都是像女、嗯、女孩子一样很、嗯、对对,对,对很感性的，就觉得这样不好，所以男生就是。嗯这种环境的耳濡目染，就会让你逐渐形成一个习惯，就是所有的情绪来的时候，你都是想用于心里构筑一堵墙，把它挡住，把这个情绪全部隔绝在外，你不感受到任何情绪。然后，但是点就在于，如果你构建这堵墙，你什么都感受不到的话，你是成爱无能了，就是你没法去爱一个人。因为我理解爱是什么东西，你从情绪的这个层面来说，其实爱就是两个人的。情感上能够有深度的同理、同理性，嗯，就是我们能够非常清晰、非常深刻的去感受到对方的感受。我们在情感上是非常连接起来，我们是很流动的。我们是，当你有一个情绪的变化的时候，我是能很清晰的感觉到的，而且我也是愿意去感觉到。就是我觉得，我们爱彼此，从这个层面来说，我是这样去理解的，对吧？但是如果你心里面是一堵墙，你不感受任何情绪，尤其是不感受脆弱的情绪的话。就是你们之间的那个情感，就是就是就是封闭的，就是不流动的。这样情况之下，就是会产生所谓爱无能。就是你是在关系形式上你是进入一段关系，但你在情感上你感觉不到两个人很亲密。嗯，对。所以，呃，像我之前那个就是讲亲密关系那个，就是那一张关于爱无能那一张，我就是这么写的。就是我当时就是曾经和我之前的一个伴侣就吵架，嗯，吵啊吵吵、啊、吵，然后吵到后来。我当时就意识到我心里面是有一堵墙的，然后就开始大哭。但是我当时哭不是因为他，是因为我意识到我自己这堵墙，他其实只是想保护我而已。嗯，就是因为我一直是不被允许表达情感的，所以我修了一堵墙来阻止自己的情感表达。但是我就对这堵墙，我以前是很恨，我老觉得他让你让我爱无能了。但是，但是我那个时候是有一个。幡然醒悟，就意识到，哎，其实我也不应该怪他，他只是想保护我而已。所以就是自己和自己达成一种和解，就、嗯、就就哭了。对，对对，那张那张节
0: 还是还是让我印象非常深刻。嗯，嗯那个
1: 是那个是我亲密关系里可能为数不多的哭的时候，在之前的关系里。现在呢？现在的关系里就是想哭就哭也，也没有很经常，<笑>就因为没有太多需要哭，但是确实是会有。嗯、你像有一次。啊，呃、我们俩也是，就是，呃，反正因为一些事情吵架闹矛盾，其实都是鸡毛蒜皮小事。但是可能他那天情绪也不好，然后呢，对我说，就是就是冲我凶啊那样子的。然后我其实一直很耐心在对他，然后就是一直一去哄他这样子。的，但他就一直就对我也，就是可能比较不客气这种的。那到了后来，我们俩就吃饭，吃完饭吃饭过程中也一直在说这些事儿。说到后来，吃完饭之后，我就说，我说你先打车，你先你回去吧，我自己走回去。然后他就打车就走了，我自己走在路上，我就走着走，我就开始流眼泪，我就觉得，哎，呀，我好委屈啊！我就觉得你一直一路凶我，你一直说我这样的，对吧？就就虽然我也不会说我就不爱你了，我就不跟你在一块了，但是我也是个人，我也是一个在在直面这些情绪的这么一个人。嗯，所以我当时回家路上，我就一直我哭都不是因为，嗯，那种他凶了我，我感到被伤害了。就是我也没有觉得太被伤害，但是我更多只是觉得我自己很委屈，就是我自己很可怜，就是那种，嗯
0: ，
1: 就是你你你不被照顾，或者是对你照顾了所有人，但没有人来照顾你啊，还对吧？是，因为就我就会想到说，哎呀，你看我跟我爸妈在情感上也没有那么的亲近，对吧？我的朋友也没有可以去倾诉情感的人。我就就这么一个他，然后他还这么对我，然后觉得啊，我好可怜，<笑>哎、在这个世界上我啊，就孤孤孤苦伶仃的一个人，你知道吗？此处粉丝们都会说：“<笑>哎呀
0: ，这个我们爱你。<笑>”真的，真
1: 那那，那你当时为什么没有跟他哭呢？或者是后来回家有啊？<笑>后来就他先回家，他在家里等我，然后我自己走走走到家之后，我们就坐下来，我坐在他旁边，然后就就。他也是蛮敏感的，他就他他这个回家路上，他就猜到了我会哭，所以他回去就，然后我也跟他说，然后他也说，哎，我知道你会哭，我们俩就说，我就就说了一会儿这个事儿，然后我一边说，我一边继续哭，然后他看着我哭，他也特难过，然后他我俩就抱在一块一起哭那样的，然后就，但是就在那个哭的过程中，其实，呃，我就觉得我的那个情绪被他看见了，我就觉得，再次就是他。让我再次确认了，如果我难过的时候，他是会陪我的，嗯、他是会接纳我这个情绪，他不会因此就批判我或者逃避问题或者怎样的。然后我就觉得特别安全，我觉得啊太好了，我可以在你面前哭一会儿。嗯
0: 、然后他看着我
1: 哭，他也觉得很难过，因为他觉得哎呀，我让你难过了，我特别内疚。<笑>然后他也就他也难过了，所以我们俩就就是你就那个时候就是一个相互相互理解、相互支持的时候，对吧？然后就、嗯、所以那一刻就还蛮亲近的。但是你看，就是我们能走到这一步，就前面真的是得我作为男性，我真的是得有一个，先得有一个自我接纳的过程，就是我得承认我是难过的，因为按照我以往的处理方式，我很难过，我很委屈，啊，但是我可能就会，我不允许我自己委屈，我不可以委屈，我不可以难过，因为那样会显得我很弱势，所以我要做的就是装作什么事也没有
0: ，嗯，然后
1: 。非常冷漠的，非常冷冰冰的对待这一切。回去之后也不跟他说话，然后甚至有的时候可能带着一点怨恨。你你不照顾我情绪，那我就冷暴力你，我就不跟你讲话，嗯、然后我就不跟你沟通，然后我让你跟那儿自己猜去。但是这样子其实就会让他非常痛苦，对吧？因为他可能知道他，也许他有内疚也好，也许他也有他自己的苦恼也好，包括他也知意识到他可能自己对我发脾气，他也很讨厌他自己，就是他可能有很多想表达的东西，嗯、但是我是给他完全。封闭起来的。
0: 嗯，这两个人，这不就是越来越？就你对啊，对啊，对啊！你敬我一尺，我敬你一丈，没错。所以这样的话，这就是，这就是暴力沟通，对，冷暴力沟通，
1: 没错。所以，所以我觉得，就是我们今天讨论这个问题，我觉得是真的是需要专门说给男性听。就是，你看，你作为一个男性，你很不接纳自己的脆弱面。当你不接纳这样你的脆弱面的时候，你接下来会做的事情就是，你就会得不到来自身边的人那种情感上的照顾。而当你得不到照顾的时候，这其实会滋生一种，嗯，很阴暗的部分。哎，就是我没有得到照顾，所以我要，所以我是充满怨恨，我是有 resentment， bitter and resentful。对，我是
0: 我是又这个，现在又觉得自己又委屈又苦又苦哈哈
1: 的，然后,然后又然后又是怨恨的
0: 怨恨，但还有一个是你要又拒绝自己的脆弱面，又拒绝接受帮助。没错，就这，直接是说你自己给自
1: 己设了个套，然后自己跳进去了，然后自己跳进去以后说都怪你们，没错。这样，然后这样结果就是你就会换着其他的方法去伤害别人，对。对然后最后的结果就是你也会觉得自己不受照顾，嗯、然后你也会伤到别人，大家的关系就会越来越糟糕。我是嗯，你说，所以所以就是男性如果不接纳自己的脆弱面，你大概率处不好和别人的关系，就是亲，就是就是家呃家呃亲人朋友，就是。亲密关系吧，嗯、家人、朋友跟伴侣的关系，大概率处不好，是吧？你你的来访者，你能或者你见过这样的例子，或者是因为许多人都是这样啊，就是我在关系里，<你>我我我不接纳自己是脆弱的，我不承认自己是是是难过的，是需要照顾的，嗯、然后我也就不让别人知道，我就会在别人面装作啊，我没事我挺好的，就没什么呀。哎，你说这个，然后然后你当你你是这样一个表现的时候，其实别人也就不知道，他们可以怎么来照顾你。然后你就会觉得，哎，你们都没有照顾我，哎，好吧，那一定说明你们不爱我。然后这样反过你就会特别恨他们。但是，就这种状况太多了，男性、女性其实都有。只要你不接纳自己脆弱面，只要你还是把脆弱当做是一个有批判性的、有道德批判的这么一个状态来看的话，你真的就会处不好关系。哎呀，哎，你
0: 这个说的真的非常好，因为你，你把这这三步。给给捋出来了。对你，首先你不接受这个脆弱，然后你就隐含、掩盖它，你就是修饰它，呃，粉饰太平，你 i 不 OK， 甚至你还会觉得自己特别表现出特别优秀、特别好的地方，然后进而呢，但你进而呢，别人的对你的态度可能也就是有所变化，就是这个人不需要的，<对>不给你，对，不给你其需要的，然后你之后你会觉得他们都不好，所以这就很有意思，就是我。我现在明白了，我大概，我现在明白，就是为什么我我在瑞典，我上学那段最辛苦的那段时间，我的非常状态非常不好，非常抑郁的，然后非常焦虑的那种情况。我，我，我可能，对我后来就学会了，就是真的是，就是说接受我自己的不好。接受我的脆弱，就是我现在就是写文章、读读、做学术这方面真的很辛苦很难。然后呢，我还真的就是有几次到晚上了，我们可能就厨房里有人啊，我我好朋友或者是就会跟他说一下，我甚至会试探的说，我说我说哎你我跟你们瑞典人就是我跟你们说这个，说我的这个情绪，男性表达这个。你的情绪和你的脆弱，和你哭时候，你们瑞典人是怎么看啊？我甚至会问这种问题，就是我想问一下，就是这是合不合社会社会这个这个这个呃社会文化呀？嗯。我可能有种试探性的，就是说，哎呀，我觉得现在男性气质应该，或甚至说，我觉得现在男性气质不应该是那个样子。他们说，对，男性气质应该允许情感表达，然后说，那好那我给你表达表达。对对对，就是一开始先有一种所做，因为我们学社会科学嘛，说我现在是一种，可能是一种试探，就是大概先试探一下这个大家这个态度或者什么。但正好因为我居住那个环境，大家是允许表达自己。情绪的，还欢迎你这样，他认为这是你对他的一种信任。对我有时候晚上也是，就是说着说着，跟有朋友就说着好几个朋友，就但是但是很有意思，是一对一的这关系说一对一。尽管这两可能你的朋友都是非常好，但如果三个好朋友在一块儿，又是一种。又是一种公开的场合了，对，那种感觉不一样。就是哪怕三个朋友都是非常好的朋友，我也要一对一的说。
1: 可能是不是因为如果人多了，那个不确定性会更大一点？对
0: ，对吧？这个人想要给你的是这个，另外一个人才会说：“哎，哎，我最好不要打扰。哎”对,对，对，对
1: 。所以我有时候就说着说着，后半就是说
0: ，其实无非现在想想，我现在想想，我说当时那些那些辛苦算什么？就是说。就当时的那些挑战不算什么，写个论文算什么？读本读个学术著子算什么？做个 presentation 算什么？对吧？因为现在的我看当时的我经历的那些挑战，我包括你你跟朋友的那种关系，包括其实我现在可能我现在看那个时候不算什么，但是如果我现在在面对有同样一个人的时候，我我会知道了，我说那个那个。他此时此刻在经历的东西真的是很难的，真的挺难的，所以我就一个一个就问，然后最后获得都一点一点获得的反馈都特别的好，都特别的好，他会没问题，挺好。你现在休息，包括我当时有一段时间想要休学半呃一个学期嘛，连休学这个决定对我来说做这个决定都是不可思议的，因为长那么大二十多年，将二二二十七八年对吧？你从来没有休学这个这件事儿，所说你休息一段时间，你要么工作，要么在上学，你要么就是说可能说放假的时候会有，就你没有自己选择性的去做一件事情，然后那个时候你获得的反馈是可以 ，OK，
1: i t s 非常好，没问题的、嗯。所以你有没有意识到？你看，比如说像电影里面经常会有一个状况，如果一个男的他很不表达脆弱面的，他同时会有的一个特质就是他跟周围人关系一般都不太好。比如说很多经典的这种好莱坞硬汉形象的这种电影，他们都是这样的。Old grumpy, old grumpy guy。对啊，这、嗯、不都不一定是不都不一定是老了，就是年纪大的，嗯、有的时候就是很年轻，血气方刚，一身肌肉这种的，嗯、很很很 tough 很强硬的那种男性。但同时他们有的问题，他们总有一个离了婚的前妻和一个啊对关系不够好的儿子或者女儿，啊、你知道吧？你看，像这个，比如说《Die Hard》那个 Bruce Willis 那个系列，嗯、就是叫、哎、中文叫什么？《Die Hard》中文是什么？《虎胆龙威》。《虎胆龙威》对，啊、就他就是很经典的这种英雄形象，包括史泰龙的恩多电影、施瓦辛格的恩多电影，就都是这样的。就他很 tough， 他不他不展现脆弱面，他看上去特别强，但是他跟他的家人的关系一定都是特别糟糕的。哎，你这说的特别有意思，这是一个很有意思的文化现象。
0: 就美国好莱坞电影经常是。一个 tough guy， 一个巨牛、巨巨棒、巨厉害的一个人，但是他他生活一团糟，<对>然后有个前妻，然后前妻有孩子，然后前妻跟其他的男人走了，然后但是有孩子呢，好像还喜欢这个爸爸，对，还是但是呢，欲拒还迎，就是那种我<笑>你又是我的爸爸，但是你你怎么那么坏呀？就是那种对，特别经典的，就我好像看到一个文章，他说到，就是。比如二零一二，你看过那个电影？嗯，对，也是这样一
1: 个灾难片嘛，灾难片嘛，嗯、
0: 也他也是他是个地质学家什么之类的，嗯、或者是科幻这方面一些。然后有影评人说，这个电影讲的什么？讲的是其实男人的中年危机。为什么呢？就你看似是是是世界末日是吧？但是当世界末日的时候，这个离了婚的这个这个、这个、这个丈夫呢？再回去拯救他的家庭，然后开着车，然后怎么怎么这样，就然后孩子又突然又重新发现啊、哦，我的父亲好厉害！你看这个继继父怎么样？然后这个妻前妻呢又说，哎呀，就是你危难之间又救我们，嗯，然后，然后电影影评说，就为了，为了。为了就是说缓解自己的中年危机，你不惜要有一个世界末日，<笑><笑>这时候你终于显你的英雄了，英雄本色了，没错。所以这个都是哎，你都是这样，就是特别包括汤
1: 汤姆克鲁斯演的那个《世界大战》嗯、也是对前期什<对>么他老是都是这样，所以非常有意思。你看这当中就有一个暗含的逻辑是什么呢？就是你要是 tough <对>的话，不是就是在生活当中，我的这种嗯。呃处不好关系的这种男性形象，嗯，好像他是有，就他是合理的，就他是有价值的，就他是在合理化这个，因为我们是把这个叫做所谓有毒的男性气质，就是不表达情感，不流露脆弱面，对吧？这个是。所谓有毒 （toxic）， 它的有毒是在于它是对关系有毒。嗯、你是这样子跟别人相处，你就会处不好关系。但这种逻辑的电影，它其实是在合理化有毒的男性气质。它是会让你觉得，它是让你觉得啊，你之前关系处得很不好，但是你看这来了一个危机，然后他就把这事儿解决了，所以你还是得，你最后你还是得谢谢这个、这个人，对吧？但是就、嗯、就就这还是在说，嗯、我是可以，哎、我是可以做这个。不善于处理关系的人，只要有一个危机当中，我能救你，那么前面的一切都是可以一笔勾销，都是可以抵消的。哎，这个隐这个逻辑，这个隐含逻辑太深了，而且真的是这样，因为美国人是有一种这种
0: ，一方面他有反制，对吧？反制倾向，一呃，另外一方面有这种 hyper masculinity， 就是我特别大，但他就觉得自己就是经常是这样，就是说。这个电影主角是自己生活一团糟，搞不定的。要不然他不会离婚，要不然他不会就失去自己孩子的监护权，又不是他的，<对>而是前妻的。然后又跟，然后前妻找的另外一个丈夫呢。通常这个丈夫可能是个医生，是个律师，是个是一个比较有生，比如说是一个就是非常好的职业。是一个 provider， 是一个供养者。同时，他可能，而且这个医生和律师还真的跟孩子还挺好。
1: 而这样的人的形象通常都是那种比较软弱。<P ussy S 1> <笑>对对
0: ，真是我这他就表现出形象是，比如说那二零一二里边那个那个他的前妻找了一个现在的一个现在的丈夫，是一个整形科医生，而且对孩子也特别好，孩子也特别喜欢他。然后他们又都好像真的是一就是一个模范丈夫，模范父亲。但是在这个电影里，面心想，这家伙肯定是一个就很怂，种是很弱、很怂，肯定要，当然肯定电影里边就把他给就就是一个无关紧要的角色。对，所以他这个电影里边，我在想，我自己在想啊，不是有点是阴谋论还是怎么样？这电影拍给一些 loser， 就是不是 loser， 或者有一代有一种生活不太生、对自己生活不太满的、不太满意的一些人，因为电影它还是有一种。能够能够安慰你、安抚你情绪的，就像你电影里边经常会找一个这个屌丝跟女神配，嗯啊，就有一种这种，嗯，在生活中不会出现这样的情况的。对，他所以，就你刚刚说的那种合理化所谓的呃有毒有毒的男性气质，对，他通过歌颂他的所谓的英雄主义，危难之间显危难之间显身手的时候。但是把之前的那种你不你不你不太关心人不太体恤的时候那个人的那种情绪好像一笔勾销了，嗯，这所以可以说他是有他的意图在里边的，所以可是不是就是这种？你觉得是不是这种？我们现在这种意这种这些意识啊，这些想法，我们的观念是很大程度上受
1: 到一些流行文化，嗯。我觉得这种形象对我觉得这种编剧、这种逻辑，或者是这样的一种呃形象构建，肯定是有，肯定是有一些意图在里面的。嗯、我的解读，这种意图是在于什么呢？是，就是包括比如说这个有毒男性气质是怎么被构建出来的？因为它是一个，它的确是在很大程度上是社会构建的结果。就是我们让所有的男孩们相信，男人不应该流露情感。对吧？在西方，在在东方，其实都有这样的一个一个行为。<对>为什么这么做？我理解，这对于社会来说，对于就是包括可能是对于怎么说政权统治来说，这是有好处的。他其实是在 promote， 他是在宣扬竞争，他是在宣扬一种更更强、更高、啊、呃、更大这样的一种意识形态。它让人们更愿意去参与那种很无情的竞争。通过这样一种方式，可能也许社会整体作为一个一个集体也好，作为一个经济发展的一个一个这么一个进程也好，它可能是有利的
0: 。啊、对，哎
1: ，你这个角度很有意思，就是说有毒的男性气质，它还是它是有利的，在某种程度上，<为>对于某些人来说，对啊，因为你想，如果大家都是那种很就是很怎么说呢？就是很传统的那种很 manly 的那种人，对吧？嗯、那我就要干嘛？我我努力工作，我好好挣钱。我有了很多钱，我开很牛逼的车，嗯、我各个方面我就对吧？就是很成功，很就是很就是在一个很宣扬成功的社会里面，男性气质一定是比较有毒的，因为因为在这个社会上，越多的竞争，越多的这种在顶端的这种大家之间这种相互的这种啊、呃、这种冲突，它都是需要一个人是非常的。他非常的无情，非常的冷漠，嗯、然后也不展现任何脆弱面的，所以就是我们让把人，把尤其把男性培养成这样的人，因为这样子你就能作为更好的员工，你就能做更好的，哎，对，社社会的生产者，对吧？但是就是他的代价就是男性在家庭在亲密关系里他就会有损失，所以说才会出现一个现象，就是，嗯，你看像日本。
0: 嗯，欸、日本的
1: 日本的男人，日本的离婚率有一个非常有意思的一个现象，日本的离婚率在退休年龄的那个阶段是非常高的。对，为什么呢？因为很多日本人家庭主妇，女的要靠男的养活，但是她一旦退休之后，大家都可以领退休金，这个时候女的不用靠男的养活了，这时候女的就会把男的给踹掉，因为在那之前的关系里，嗯、这个男的对于女的来说，他就是一个工挣钱的工具。嗯，而对于这个老公来说，就是很多男性在在家庭关系里是被工具化的。嗯，他唯一需要做的就是挣钱养家糊口，他除此之外，他因为不知道怎么去流入他的。感性，他的情感，他的脆弱面，所以他其实是不懂怎么和自己的家人建立亲密感。所以许多日本的家庭、中国的家庭、美国许多家庭其实都是这样。你像这个，我们刚才说好莱坞电影里面的逻辑，其实也是一样的。嗯，这个男人看上去是个英雄，但其实他就是个工具，他就是一个像一个一个救生的工具，就是我危机来了，我可以救你们。嗯、但是如果你不看。这个危机的发生，如果你不看它作为工具、嗯、作为救生员的这么一个角色，如果就是放在普通的生活当中，你觉得它能怎么样
0: ？他他，他那就
1: 对,对吧？就就其实是不如不如那个不如那个整形一抠<笑>、啊，对呀对呀。但所以所以你看，就很有意思，就是这样的电影的逻辑，它看上去是在歌颂男性的这种伟大的形象，但它背后其实隐藏着一个非常深的一个而且一个一个很荒谬的概念，什么就是就是有一天你是会有价值的。你的这种行动，你的这种看上去很 man 的行动，哎、对对吧？就是、就是、虽然虽然你跟家人关系不好，对对对但是有一天是会有用的，所以你得相信这一点。但是现实生活是不会有什么大的危机来，对对对。以更多的时候，你是会被你跟家人关系不好这件事情给折磨。哎，你说真好，刚才你说的
0: 就威廉之间显身手，变成一个英雄救大家，对吧？很多男孩都有英雄主义情节。对吧？而对于英雄主义情节的，我不能说所有，我不能说有所有人是这样啊。呃，因为有的人有英雄主义情节，他他会做，他付诸实践，对吧？但我有时候在想，是不是他可能通通通过这样完成自己的英雄主义情节、呃、情节，他能够获得某种价
1: 值感，或者说他可能会觉得我变成英雄了。我就我就可以，我其他的事我就我,我就<对>我
0: 我要比如说我要我要好好上学，我跟家庭的爸妈的关系要弄好，嗯，我要我要有一个好的亲密关系，我要挣挣钱养家，但是不是说挣钱养家，你要找一个自己你要成熟成长，对吧？我看了其实好多的这种美国的美国这个关于军人的片儿，就是一些就是你经常你看就是招征兵啊，都是那种可能中西部的一些年轻人们。就他们的生活可能有时候也看不到头如果他们就在小镇待下去，也就一也就一辈子了，也就没什么。他可能会说：“哎，那我去当兵，我去怎么怎么样，为国家奉献啊，什么之类的。”嗯
1: ，是，这只是只是我突然想到了一个事啊、嗯嗯。你说这种英雄主义，我觉得首先我觉得我是认同英雄主义这样一种角色的。嗯，就是英雄这个角色是很重要，尤其对于男性。嗯呃，男性气质的发展来说，我觉得是很有帮助的。但这里面有一个很重要的点，就是做英雄和做一个有情感、有血有肉有肉的人，这并不矛盾，对吧？就不是说你很冷血，你从不流泪，你你你不和别人亲近，你不展现脆弱面，这才是英雄。就是这个，并不是你成为英雄的前提。就像我们前面所说的。就是有些男的，比如说爸爸觉得儿子要不流泪，你才会 tough， 你才会坚强。但这两件事情根本就不相关。你可以是一个流泪的男人，但你同时也可以是一个很坚强的人。就这是完全不矛盾的，因为就像对，因为像比如说，你像我自己，就是我这也可以说到一个话题，就是我们跟自己的关系，对吧？我在看到我自己的这个脆弱面的时候，可能在之前我就会有这样的一种误解，我就觉得我哭就意味着我很脆弱。但是，我慢慢就会发现，这并不成立。我哭，只是现在我有了这个难过或者委屈或者哀伤的情绪。但是我哭完了之后，这个情绪表达完了之后，我还是一个，就是我还是个坚强的人啊。我的坚强和我哭其实是没有太大的关系的。嗯，因为你坚不坚强，不是由你哭不哭来决定的。你坚不坚强，是由你在害怕的时候你做什么选择决定的。对，就这才是真正英雄的含义。对吧？对所以你不能说 OK， 但是有一种可能性是，你在害怕的时候你哭了，然后在哭的同时你做了很怂的决定，啊、呃，你就会觉得啊、哦，是因为我哭，所以我才做了这个很怂的决定。但其实这个跟你哭不哭没有关系，它是由你的选择来决定的。对我由你的选择最终选择决定。我
0: 我想到了一点是，就你不要看他表现的这个情绪什么样，你看他做了什么事儿，没错，他完成了什么成就。他造福了家人和社会，和具体帮到了什么人，你要看他，你要看他做的这些事儿。所以有些人可能会对一些人可能有一些人会说啊，瞧你哭什么怎么样？但你看看他做的造福社会是怎么样？他可可能有一个人，他你看你不要你不要小瞧那些就是有情感有情绪的，或者是比较有爱心的，或者是敢于展露脆弱的人。然后有的人会说啊，瞧你怎么样？但是人家做了。造福社会多少？对你你怎么跟人家比？你还要所以有些人可能是用他通过这样一个呃 metric 一个标准，嗯，说哎，我可能什么都不如你，但我比你爷们儿，嗯、我不哭，对我比你情绪，瞧你那样子，哎、是不是？对，哎，比如说你。你看，有某个明星，你看人家就是啊，这 pussy 的，不是？人家人
1: 家挣钱和做的事儿和造福社会可不比你少。是，<笑>所以就是对，所以就是你用一个人哭不哭、流不流泪、是否展现脆弱来衡量一个人，这其实是一个非常肤浅的一种评判方式。他其实是在衡量一个非常表象的问题，就是这个人是否表达情感，对吧？但是你真正想要衡量的是这个人他到底有多坚强。所以这其实完全。一点关联都没有，所以，比如说，在我在面对我自己的脆弱面的时候，就是逐渐完成了这样一个反向洗脑的过程啊，几乎可以说是洗脑。因为在最开始是我们是被家长跟学学校洗脑的，对吧？就是如果你哭，这意味着你很挫，因为你很弱，大家会嘲笑你，大家会质疑你，但是。事实就是，你慢慢的就会发现，你是强不强和你哭不哭没有必然关系，因为这当中也包括另一种可能性，就是有些，比如说有些人，他就是比较容易哭，他经常哭，他老觉得，哎，我经常哭，这说明我很弱，其实也是一样的。如果你，因为有可能这个人确实是弱的，但是你的弱不是因为你经常哭，你弱是因为你在挑战或者困难。或者是有一些艰难的时候，你没有做那个更难但是更好对你更好的选择，对吧？因为因为你再说一下，就是就是有一些人他可能确实事实上是弱的，嗯，然后他也会把这种弱归结于那是因为我经常哭，但其实这个跟你哭也没有关系，因为你真正想要让自己变强，你是靠你自己的选择来变强的，在困难的时候，在挑战的时候，你做更好的选择，而不是说。啊，我经常我感觉我很弱，然后我经常哭，那我怎么变强呢？我就不让自己哭。啊，对，就刚才你说的，就是、但是对吧？但是就把车涂成红色，好像速度就快了。y e、嗯、这个没错，就其实根本一点关系都没有。嗯、你只是给自己一个想象的一个安慰。嗯、哦，如果我不哭，我就可以变强，对吧？所以就是我们对于那个哭，对于脆弱的这种污名化是怎么来的？我觉得就是我们在评判人的时候太肤浅了。我们用这样一个，对对，对对因为因为你，因为一个人强不强，你其实不太看得出来。你得靠，你得去考量他的很多很复杂的生活选择。但是一个人哭不哭，这是立刻能看出来的东西，对吧？所以我们就会依赖这种视觉上很容易发现、很容易衡量的这么一个迹象来评判一个人是否坚强。但是这个就是特别特别大的一个误解，因为你，<对>因为就你完全可以做一个，像我现在对自己就是这样的，我会完全允许自己哭，在我哭的时候，我会非常安全，我不会因为发现我掉眼泪而觉得我自己很怂或者很差。因为我会一边哭一边告诉自己啊，没关系，你可以哭，你不是一个弱者，你是个很坚强的人。但是现在你，你感到难过，你感到伤痛了，你是可以哭的。甚至我会说，你现在有勇气哭出来，这是很勇敢的表现。对对，我认为是这样。对、uh,
0: ，Jordan Peterson 说了，就是 being vulnerable is an act n a of courage。嗯，他说了，就是脆弱 （vulnerability） Vul、嗯、不是软弱 （weakness）。<就> We 的软弱是是要是你是要去解决的，对脆弱不是的，呃，同样，因为咱们上期谈的是愤怒，所以我在想，哭如果表达愤、表达脆弱和哭，它不是一种你软弱的表现。同理，呃，有愤怒也不是你坚强和爷们儿的表现。没错，就是我们这两期还是真是有呼应，就是说，你不要你看似很强很猛那个那不一定。那可能真的显得你其实是弱的，因为你要真要把自己的情绪搞定了，你这个人不是那么容易就被触动的。对你，你看他里面的情绪，你看他一眼，或者你你会能够因人而解。对，同理，表达自己的脆弱和呃哭这种表现的时候，他其真我真心认为这是一个很很，你哭完以后该干事干事对啊。你刚才说，咱们说起到说到那个、呃，嗯、呃、说到那个电影，就美国经典的好莱坞的形象，硬汉形象或者不哭什么，但是现在其实这几年你发现没有，这个电影里边，呃，有一些就是就是 anti culture hero， 就是反反英雄，就是反英雄，但是我说的是。呃，反主流，反主流，或者或者说，他是一种，我认为是一种比较健康的男性气质。一个电影，嗯、一个角色，就是《Fantastic Fantastic Beasts》啊，哈，那个叫呃，魔法魔什么，叫什么来
1: 着？啊，就哈利，就是 J.K. 罗琳写的那个啊，哦、那个电影，你你可以电脑上搜一下，那叫什么？我我知道你说那《神奇动物》还啊，还是
0: 什么？是魔法动物。然后去哪儿？就是那个电影主角是那个小雀斑
1: 啊。Uh, 那个你看过电影吗？我有点印象，我记不太清楚了啊。他不是出两集嘛？啊， uh, 我觉得
0: 他，我看过一个影评，不是我也看观察这个这个角色。这个人呢，他呢，就像刚才你说的，呃，他看起来他是非常 nurturing， 非常愿意培养的。他养动物，对着人特别礼貌，特别好。他有点羞涩。然后呢，呃，面对自己女孩的时候，她会，她又又想要去表达，但同时会有一点，呃，那种羞涩。但她还是会很勇敢，就是她,她是个英雄，她这个是个，他是这个电影的主角，对吧？你要看她做了什么事而不要看她的一个样子。她样子肯定不是那种所谓的 alpha male， 不是那种特别很很很很厉害的，就是什么事都能搞定的。哦，那个片叫《神奇动物在哪里》。对，《神奇动物在哪里》对出了两部，出了两部。他、嗯、的这个形象，而很有意思的是，你说他是，呃呃，霍霍格沃兹， a r 沃兹它里边有四个学院，对吧？其中，呃，你说 Gryffindor 是讲到勇气的， s l t h 斯莱特林讲到精明，呃，然后 Ravenclaw 是讲到智慧，然后 Huffpuff 讲的是。要好，就是心眼好，<笑>对人好，嗯、这个角色善良，善良，就 always choose to be right，、嗯、就是总总是要做对的事儿。他呢，他就是这样一个角色，他是从这里这个学院角色，而很多人在网上调查，大家都不愿意做这个 half p u f f 为什么呢？他、嗯、觉得这个人就是太好了，太好容易被人利用，但他不是，他就重新定义了什么做 half part， 就你要。要服务他人，要帮助人，要对，你就是当危难之危难之际的时候，他总会去那儿，嗯、去去<白>去在那儿，但他不要去 take the credit， 他不需要 take the credit。明白，所以他展现的一种气质是一种，就说他可以哭，可以难过，<咳>可以羞涩，可以怎么样，呃，又又关心人，他是。他不像是那种 James Bond， 不是那种大英雄，不是西部片，不是所有那些东西。你你你你暂时找不到同类这样一个英雄英雄，他是个英雄。你要看，他做了很多好事他做了危难之际他帮助很多
1: 人，他解决了很多危机。所以这种形象，你看是跟传统的好莱坞的那种男性英雄形象不一样。传统形象是他一来就很猛，嗯，但是又很冷血，所以说他跟周围人处不好，但是他又能救解救大于危难之际，那是传统形象。现在新的一种电影里面的原型就是他可能出生就很苦，有很多悲惨的过去，他自己可能也有性格的比较弱、比较内向、比较感性的那样一个面，但是呢，他同时又是一个。有勇气，或者是有天赋，也有能力这么一个就包括哈利波特这个形象，我觉得也也是这样，对吧？就住在这个住在这个,这个这个这个一个这个楼梯下面小破房间里面，然后童年也很悲惨，这样子，就是就是现在新的这种英雄人物，反而是那种一开始很 humble 很卑微，甚至说可能很惨。而且你也能看到他那种惨，但是你不会，但你会慢慢发现这个英雄他不会因为他的出身很惨而就变得很弱，因为你会发现他弱与不弱和他的性格如何是没有是没有关系的。你看现在许多这个片子都会有有这种，呃。呃，形象就是这个男主角一开始好像是挺内向、挺弱，甚至有点 socially awkward， 有点，对吧？社交有点尴尬这种的人际关系有点不比比较尴尬这种形象，但是你最后会发现他慢慢的会变成一个就还挺
0: 靠得住的人，挺靠
1: 得住、挺勇敢的、嗯、的的,的这样一个人，就这种形象，我就是现在新的一种。英雄的一种一种形象，它跟原来那种硬汉风格已经完全不同了<对>。八九十年代和现在的电影其实非常不一样。没错，嗯、所以所以我觉得这地方特别重要的一个点就是，我觉得对于男性来讲，就是真的得把这两件事情区分来看待：你是否流露你的脆弱，你是否有感性的一面，你是否会流泪，这个和你，嗯。是否是一个坚强的男人，这根本就没有任何的关系，因为这像上一次你不是也讲了斯多葛学派吗？他们其实也是讲这个道理啊，嗯、就是你愤怒也好，你哭也好，你所有情绪也好，这些情绪来的时候，你不要去 judge 它，你不要去评判它，嗯、你不要说因为我有这情绪，所以我怎么怎么样，那些情绪只是它来了去了，它只是自然而然发生的事情，就像天上的云朵一样，它来它飘过来，你看见它，它走了，它就走了。但是他和你这个人的,、哎、的,的品质是没有关系的。听起来像像是内观、内观嗯，嗯<想>我觉得这个和对这个和正念，我觉得也是有关联的。对，跟他们在哲学上是一致的。就是一种情绪升起，他肯定还会降去。没错，就是无论是积极的、消极的，就 wait for it， 一会儿就没了。对，而且你说像这种脆弱，嗯、你像比如说，我讲到像我自己感到难过、感到委屈的时候。我以前的处理方式就是，这个情绪来了，我说：“哎呀，糟了，这不好，我我很弱，我得我得阻止他，然后把他摁下去。”但是现在我做的方式，哎呀，他来了，我要认真的看看他，我要给他机会呈现出来，甚至说，我想要熟悉，我想要弄清楚，我想要了解我这个部分，因为这是我自己的一部分。嗯，就我不会认为我的眼泪，我的脆弱不属于我。他是我的部分，而且他是我很重要的一个部分，而他来了之后，我就会抓住这个机会，好好的看看他，因为你知道，就是很多男性是那种，他会很希望自己不脆弱，希望自己不哭，所以他他就会觉得自己的这个面，这个脆弱面是一个是不属于他的，甚至有的时候想一刀把它切下来扔掉那种的，对吧？嗯、但是我现在当。我想要哭的时候，我会非常珍惜那种哭的机会，因为那真的是一个特别宝贵的，去了解你自己这个部分的这样一个机会。所以，当我想哭的时候，我都会，我都会跟我那个想难过的、想哭的部分说：“哎，我看到你了。我平时我不常见，不经常跟你见面，我今天有机会看到你了。来来来，我们一起来聊聊看。我真的很想了解你是什么样一个人
0: 。”你说的这个特别好，你要把它当做一个机会。对你把它当做一个非常绝佳的机会，而我是真心这么认为的。呃，有时候我有这种想法，说我我给我给我自己一段时间，一两年两三年，就我我能不能试验一下，就是我把我自己重新再塑造成另外一个新的一个人，而这是有可能的。呃，你如果有这样一个想法，这样一个观念，就是每当我有什么情绪的时候，你可以写下来，对吧？我以前。我发现我我我以前写日记的时候，我都我能现在想想都觉得很好玩。我曾经写日记的时候都不允许写我那个脆弱的部分，嗯，就是说我只是脆弱部分是，就是说我觉得最难堪的，我最我最让我尴尬的，我心里边觉得自己最不好的，甚至我觉得自己最坏、最阴暗的，这么不不男人，这么软弱，怎么怎么样？就或者是我我生气了，甚至说。我觉得最，我觉得最可能最难过的是嫉妒。就是当我如果想写,写到嫉妒这方面的时候，哎呀，我这个人，我这个人自诩我是最不容易嫉妒别人的人，我认为我自己心态特别好，嗯、但但我发现自己还是会有觉得啊，跟人比较，我觉得怎么怎么样，这都非常正常的。对我竟然在，我一对一的，我跟我自己的对话当中，我写日记的时候，没有人看。我当我写这个时候都非常难受，嗯，就写可可见，就当我跟当我们跟自己对话的时候，都不允许自己说，都不允许自己袒露，没而且没有人看的时候，那你跟其他人的关系岂不是就你都不
1: 需要担心别人评价的时候，你都对这个部分，你对这个脆弱的部分，其实你都是很排斥、很抗拒。就是说，这是一个发自内心的东西，它都不是一个我担心别人评价我才这么做，而你真的私底下你也会这样子对你自己。对我曾
0: 经是这样，因为你写到上去，嗯、写到纸上或者写到电脑里边，说白纸黑字，你怕这个东西就定义你了，嗯，或者是它呈现在米妮面前的时候，你不能，你不不能再躲避了，没错。说哎呀，我有我有这样一个问题，我有这样一个问题，但事实上，你把这个东西放在那儿以后，就仅仅是事实而已。对
1: 你，你这样你就可以，你就可以去努力了。以前我有一个。呃，就更更更过分的一种做法，<笑>就是<笑>我觉得我是不是我有什么事然后你比我都会不不不过分一这个、这个这个这个、不是要比你跟你比较，这只说这是一个更呃有过之而无不及吧，这么一种错误，嗯、一种,、嗯、一,种一种错误的处理方法，就是我我我以前就是可能在大学阶段的时候，我会经常啊、呃、去历数我曾经看哭过哪几部电影。然后我一数，我发现一个手一个手就能数出来，哎呀，就那么四五部，是吗？然后我因此很骄傲，我会觉得你看我这辈子就看哭过这么几部电影而已。天哪！对我我那时候真的是有点骄傲，就是我跟别人说，我泪点很高，我不容易被感动。天哪！所以我会我只看哭过啊一二三四，我会数第一是什么，第二是什么，第三是什么，第四是什么。对，哎，以前好像我有跟你讲过嘛，就第一部是《鲁冰花》。然后第二部是离开雷锋的日子啊，哦哦、然后是什么来着我忘了。老爷车那个 Gran d Torino，、哦、呃，<过>克林特·伊斯特伍德演的。对，还有一个叫 August Rush， 是讲一个天才神童的故事。音乐音乐音乐，对对对,对对，我看过。对对对对对、哦、还有什么来着？就我那时候真的是会很骄傲，觉得哎，你看我不太容易哭，我只看过这么几部。但是后来我就意识到这是多么蠢的一件事情，对啊、对因为后来就是。遇到了很多的很好的电影跟电视剧跟各种作品的时候，你会发现你能够哭出来，那是一件好美好的事情。对啊，因为你能充分的享受那个作品带来的情感的那种那种滋润，对吧？但是就就很好笑，就是最开始我为什么会这样？我觉得就还是和那个呃，就是对脆弱面这个认识。所以，我我觉得你说呢也是一样，就是我们在即使是我自己一个人在写日记或者看电影，对吧？我在跟自己相处的时候，我都会发自内心的觉得。有些东西是不好的，或者这一个部分是不好的，所以就是这种我们的这种反脆弱是，它是真的是潜移默化，我们真的是深深的烙印在我们的这个内心世界里面的，所以我才会说，我长这个长大之后是一个需要反洗脑的过程，你真的是会需要有意识的培养自己，不要对这个东西评判，不要对这个东西抗拒，嗯、你应该接受它，甚至你应该你应该拥护，你应该。啊、呃，欢迎他的存在才是
0: 。
1: 呃，哎，这这
0: 有两点我要说，这这,这你这个说的非常好，其实就是我们就先不要说跟其他人表达脆弱，就是跟自己的时候这，这个方面就就已经是很大的一座山，你要你要去你要 work on it、呃。嗯，我的我的感觉就是说，比如说你看电影，你自己都你就觉得我不哭什么，就相当于。怎么说呢？就是如果你现在放音乐在家里自己，我觉得很多人不一定，就是没有人看啊。你会不会跳舞？你会不会觉得哎，这好玩好玩就是，我觉得我曾经就是觉得哇，我其实特，我现在是特别爱跳舞。我觉得我现在这种对于音乐的韵律，就跳舞是一个技术，更重要的不是技术，它是一个韵律。所以说，哎，我这么这这个其实比那个技术要更厉害。但是当我们享受这种东西的时候。会不会有一个另外一个声音会说 look stupid， 或者你看起来好傻？
1: 就是你在情感表达的同时，你也会评判你的情感表达。你就有另
0: 外一个，你的那个这叫什么呢？超我吗？还是怎么样？就是你那个有一个，总是有一个在评判的东西
1: 。对，那个是
0: 那个那个谁，冯小刚，冯小刚他说他他看听那个音乐剧，不是不是音乐剧，交响乐。他在书里边他说，哎呀，有时候我也会那种。就自己屋里边放的那个交响乐，然后我就就主要是我特别不要脸，我就拿，我拿着拿着举举着指挥，我搁那在自己的指挥，就觉得自己特别傻，特别好玩我觉得这个其实挺有意思，就有有多少人能自己自娱自乐，就是我自己跳跳舞，嗯、我自己就是指挥，像个傻子一样。哎，但是很多人没有这个，就是特别的他对自己的那种身体啊，或者情绪啊，或者情感啊，会或者 joy， 就是那种喜悦和悲伤。它有很强的一个禁锢在那儿，对，总是在那儿笼
1: 罩的，呃，就是就是情感表达，可能我感觉这个也跟大环境有关系。我们总体来说都比较压抑情感表达，当然可能比较积极的情感那个受压抑会少一点，比如说笑啊、欢乐啊，就这种的表达可能比较容易一点。但是比较难表达的那些愤怒也好，呃，难过、哀伤也好。所以，可能你看，像你说是，比如说，你会不会在家里听着音乐，你会跳舞？嗯，呃，对于我来说的话，就是有些时候，当我感觉到难过，感觉到想哭的时候，我会接下来会做什么？因为我本能的反应就是，哎，忍住，嗯，对吧？以前我那个我自己看咨询师的时候，嗯，就是我们真的是花了很多时间来让我自己可以哭出来。是吗？因为我最开始第一次我想哭的时候，其实已经很明显了，我一下就不说话了，然后我一下头就埋下去了，然后但是就我很快就深吸一口气，嗯
0: ，
1: 然后开始跟他说其他的。然后当时我咨询师立马就说：“他说你刚才是不是就是你刚就是大概意思就是说你刚才发生了什么？嗯，你刚然后啊，我说没，我说没有什么呀。然后他就跟他就跟了一个话，大概意思就是说你刚才其实是不是想哭，但是你调吸了一口气。”把这个是把这个感觉给憋回去了，嗯、然后我就说，然后我就很不好意思承认，但是我说的是的确是如此，所以就是，啊、所以就是后来我们在这个对话过程中，就真的是我就会发现，我真的是习惯性，我自己都意识不到，我习惯性的就会在我想哭的时候，唉，然后那除了除了哭，除了这种嗯、呃
0: 、这种情感表流露，你还有什么其他的会表？的？会自己有一个滤镜，会自己有一个压制的，就比如说 ，OK， 你会压制哭、生气，你也说你也不愿意表达生气，那你还有吗？就会
1: ，我觉得是不是负面的情绪都不愿意表达？我觉得所有的情绪当中，就是难过，就是哭，我觉得这是最难表达的，因为愤怒的话，他、嗯、至少不会威胁到你的那个 manhood， 就是，<笑>就他至少看上去他不会威胁你在竞争等级上的那种地位，是但是哭是一个。我们会觉得这个对我们地位是会有影响的，所以，他我觉得这个是最难的。那我刚才我们说了脆在脆弱面，在
0: 哭、呃，也就是脆弱的一个挺重要的一个表达形式。但是对于脆弱性，不仅仅是哭啊，因为脆弱性它不仅仅是承认伤心啊什么之类的。所以我刚才提到的，有没有其他的？呃，会引起我们的脆弱，但同时我们不表达，比如说对自己的能力的不确信，嗯，对自信的不确信，对个人的魅力不确信，啊，就是等等，就是说你会觉得，哎我觉得这差点，或者就差点，呃，呃，或者我觉得我觉得有点无助，或者怎么，就但不,不是哭，而是说，呃，我当我面对挑战的时候，我觉得现在有点难，我能力不够。嗯，但还不到，是不是哭？我，但是我想要让意识到，就让大家意识到，嗯，就比如说你在上学的时候，小组作业，小组作业的时候，我面临的很强的一个状况就是说，我生怕别人觉得我能力不够，我的写作呀，包括我做做学术的研究啊，我给大家，因但是你又做小组作业的时候，我特别害怕的是。让别人会觉得我是一个 freeloader， 就大家，大家在干
1: 活，你是在跟那儿蹭。对啊，大家在干活
0: ，然后我就混。但是，我最怕这个，因为这个就直接附属到我的一个人价值。我特别不喜欢占别人便宜，我特别不希望自己就是一个，很嗯，对吧？这涉及到很强的一个道德评判，一个一个感觉。所以我呢，就，而同时，我还不希望我这次在说我不希望给中国人丢脸<笑>。都是欧洲同学，大家语言都特别好。我那个时候语言也挺好，但是仅限于说对，但我的写和表达和做学术这方面还是很，刚开始非常辛苦。然后又涉及到了，嗯，很多很多漂亮女同学，就是男生在漂亮女同学里面，你尤其害怕，你不希望展现自己的很糟糕、很弱的那个那个地方，所以那个时候就是嫁到一个嫁到了一个很很很很难堪的境地。虽然那个难堪经历是我自己跳进去的
1: ，就是有点骑虎难下那种。对啊，
0: 就是说我一方面我不想我我我付出了，你说仅仅是一个小组作业，但我付出了多么多的个人价值感在上面。我既是一个我要代表中国人
1: ，明、嗯啊、明白。<笑>
0: 我又要代表一个男性魅力，我要觉得我自己很聪明，我又觉得说我什么时候能搞定。同时，我有一个 work ethic， 我愿意工作，愿意投入，愿意给大家投入很多贡献。但是我整整这一切，我的能力现在暂时不够。所以我其实最需要做的是什么呢？说告诉大家，就说各位朋友们，我现在在读的时候我读不懂啊，我在写这方面的时候，你能不能告诉我有没有更好的方法？我可以，我能够给大家写出来，呃，或者说大家大家分工这方面，就是我可能我是我能做的这一点，就你就是量量体裁衣，你说我能给大家做什么？嗯，其实我可以说出一二三点，包括。包括有票的女生在你面前，我我甚至可以说还还我跟跟做跟你工作我有点压力，因为我觉得你很好看，但我不希望在你面前丢脸<笑>。这些东西我是可以说的，但当时一个都没有。但导致的那种情况就是，我我寸寸步难行，连话都没法说。我这么爱说话的一个人，我这么能表达的一个人，我竟然就一天下来一个小组话，我说不了几句。旁边的人都能感觉到 something wrong， 我自己也能感觉到。但是那那我当时小组作业是有三个三个欧洲男欧洲学生，俩德国和一个爱沙尼亚的，他们有可能又是那种很那种男性的，就是不谈情感什么之类的。但会私底下有朋友说：“哎，你为什么不为什么在小组不讨论呢？”你看，其实。我现在就可以了。我现在如果是进入到这种小组作业的话，我是可以谈的。但当时是，就是真是真是就逼到一个小角落里，什么都做不了。但其实你做的可以做的很多。嗯，呃，所以我在想说，就除了嗯表达脆弱、表达这个哭什么这方面情绪的，就说那但具体做
1: 事儿的时候，我们有和没有方法可以运用到表达脆弱的方面？嗯。我觉得这是个特别好一个问题，因为我刚才说情感表达，我们是把它限定在亲近的关系里的，对，对吧？亲密的关系里的话，可能啊、呃，人为什么会哭？因为那是一个很清晰的信号，就是你看，像婴儿为什么会哭？他哭了才有人来照顾，所以哭是一种求助的行为。但是这种求助行为在有些环境里是，也许是不适合的，嗯，比如说你你你可能不太适合去跟同学去哭，对吧？但是同时你又确实是感到。比如说羞耻啊，感到恐惧啊，感到不自信啊，你也确实觉得这个时候你可能需要支持，嗯、所以我觉得你刚刚讲这个问题，其实本质上来说是一个寻求支持的问题。嗯<哼>，就是我们，我觉得如果我们把这个放在一个比较深的层面理解，就是人为什么会有情感，为什么会有情绪？就是所有的情绪它其实都是信号，它都会驱动我们做一些事情。所以当一个人感到脆弱的时候，嗯，其实这就是一种求助的动力来源。如果一个人从不感到脆弱，他就永远不会求助于任何人，就像好莱坞传统的好莱坞英雄英雄形象一样，他不脆弱，所以他永远都是自己搞定所有的事情，也不需要任何人去救他，他可以战胜所有的敌人。但你战胜所有的敌人，那是因为剧情需要，不是因为现实就是这样的，就是你没法真的所向无敌，人永远是会有你战胜不了的敌人的。而在这样的情况之下，你就是会感到脆弱，然后你就是会，就是说你感到脆弱之后，正确的方式是是去求助。比如说，你刚才说你那个状况，因为我也在想，这个可能，呃，也许很多人他，比如他的他在职场上，对吧？他在工作上，他可能确实是这样，周围人很优秀，我的能力还不够好，然后压力很大，各个方面的因素混杂在一起，导致我就是越害怕越羞耻，我就越束手束脚，然后这就会让我进一步的显得很奇怪，没法交流，不敢说话，然后就会更加的糟糕。嗯，我理解这样的情况下，你还是得做的就是。还是得求助，而且怎么求助呢？你刚,刚不说嘛？你说其实你哭是一对一的时候比较好哭，所以我觉得求助也是啊，就一对一的时候，比如说四个同学坐在那儿，你你你当然就不可能说四个人都在那的时候，你跟大家说我的苦恼，你可以其中一个人拉过来，你可以去有所选择，哪一个人感觉上是更通情达理，哪一个人感觉上是更愿意帮助你的，你找一个人一对一的去交流，去把你的苦衷讲出来。就我觉得，嗯，这样的交流它不一定能够。立刻改变很多事情，但是就是第一，这是一个照顾自己情绪的方式，它可以让你感受好一些。第二就是，也许你会获得一些鼓励跟支持，包括也会有一些得到一些建议，甚至说是会有一些积极的反馈在里面。因为，呃，上周我不是在那个就是广州的那个听友节嘛，当时就是我做了一个工作坊，就是有关自卑的。然后当时里面有一个小练习，我可以也是分享给听众们，就是。这个练习你可以春节回家之后去家里面做，你可以一个挺好玩的练习，就是几个人坐在一圈然后每一个人面前摆一张纸，那个纸上写上你自己的名字，然后我们每隔一分钟把这个纸往你左边那个人传一下，传到这个纸传了之后，每一个人就要在你面前这张纸上，你看这名字写的是谁，然后你要在这个纸上写一下你觉得这个人优秀的地方或者你喜欢他的地方。然后你把那个写的位置打乱了来，就是就是不要按顺序来，一二三四五来写，而是在这个纸上到处乱写，各个位置都都写上你你觉得这个人的优点所在。嗯，然后一分钟之后再传传给下一个人，再传给左边的人，这样传,传传传传传到最后，你的那张纸回到你手上的时候，你会发现上面写满了各种人对你的评价，他喜欢你什么，他觉得你优点是什么。我们当时做这个练习之后，你就会看到有些人他拿那个手里的那个那张纸，他就在看，就会很开心，就是。甚至可能有些人他都没有想到我会给人留下这样子的好印象，嗯，对吧？所以我觉得，当你感到脆弱的时候，有可能是因为在那个时候的你，你把注意力全部放在了自己的不足上面，你没有看到自己的优势是什么，你的好在哪里，你的优点是哪些，嗯，所以说这个时候你去寻求支持。一方面是照顾你的情感，另一方面它也是帮你去重新调整，就是你的视角，让你看到这个大的画面，这个 bigger picture 是什么？嗯，所以，我我我觉得这个可能是一个，就是在职场也好，在学校也好，是比较恰当的一种求助的方式。他不是哭，嗯、但是我觉得你刚刚讲这个点很好，就是脆弱不一定都是通过哭表达的，对对吧？有的时候是恐惧，<以>有的时候是焦虑，有的时候是羞耻。包括自卑，包括自卑，跟人比较和包括我刚才说的，就就哎呀，
0: 我我嫉我竟然会嫉妒别人了，我心情不好了
1: ，对这个，嗯，我觉得就分开来看，就是那个情感的部分，你是需要得到支持的，嗯，找人交流，找人聊，而且单独的一对一的聊。但是你自己，你可以做哪些让你变得更好？这个是你还是该做，你还是得做，对吧？嗯、如果说你是这边哭哭啼啼，或者是招人。抱怨了表达，但你这边你该做的事你不做，最终你就会觉得哎呀我好弱，但是你就会觉得我弱是不是因为我经常哭哭啼，所以我才说其实不是，是你该做的事你没有做。嗯、如果你经常哭哭啼，但是你做的事儿也做了，你你时间久你会发现，哎，我还是哭哭啼，但是我做的事儿都搞定了，所以我好像感觉还挺。<笑><笑>对，所以我所以这
0: 就是我多年学到了一个，就我自己跟我朋友约好就是。就我跟他聊天说很多事啊，聊聊聊说就是说我的，哎，我觉得这个不好挣，怎么着？我有可能也也顾顾不顾不,不一定，但是说着说着说着说了一会儿，我说 ，OK， 呃、uh, ，What do we do today? What do we tomorrow?、Mm hmm. 就是说我最后总是要落实到一个东西就是，就说好、啊，情绪说完了啊，好、啊，今天晚上或者明天咱们要干什么？就是怎么我就列下了一个。一个一个一个计划，就到底要做什么？<对 S 2> 就是今天我们谈完以后，我要想给出一个解决方案的，就是能够这个，我就是给自己个提个醒，弄完以后说好，下一步怎么样
1: ？对，呃，我们最后还剩一点时间，我觉得有一个点我还蛮想分享的，就是我觉得会对大家很有帮助啊，因为我们今天一直在说是怎么处理自己的脆弱，怎么去理解或者说去重重建你对脆弱的理解，但是其实还有一个很重要的话题是，我们怎么去。面对别人的脆弱，尤其就是我们怎么让身边亲近的人去向自己展现脆弱，因为比如说，因为我们有些听众是女性，对吧？嗯、那她可能会面临她的老公、她的丈夫、她的父亲是，是包括她的母亲，有的时候是不愿意展现脆弱面的。然后这种情况下应该怎么办？嗯、呃、因为比如说我自己有一个非常深切的体会。呃，也就是我也是拿自己的关系做举例子哈，有的有的时候，比如说我跟我伴侣在有些问题上沟通啊，发生矛盾啊什么的时候，在那种情况下，我就会不说话。然后这其实也是很多人想要让别人敞开心扉的时候会遇到的一个阻碍，对吧？我想让你敞开心扉，你跟我说嘛，你心里怎么想的？你你跟我讲啊，就是
0: 你会不断的去邀请， <I want. 笑>
1: 对，但是他就是不讲话。嗯。然后这种时候，你就会觉得那个不讲话就是就是就是在拒绝你，但是。呃，比如说，一个女性对她老公，她希望了解她老公内心感受怎么样，她就是不说，嗯、对吧？嗯、但是如果你的老公在不跟你跟你就不说的时候，你千万不要觉得那是她在拒绝跟你沟通，因为如果一个人他不想表达的话，他会明确告诉你“我不想说这个问题”。就这样的情况下，这是很清晰的拒绝。但如果你想要她敞开心扉，她的反应是不说话，那么。因为很多人会误读这个信号，会觉得那就是拒绝。其实不是。如果一个人不说话，其实是因为他很挣扎。其实是因为他一方面他其实那个话可能已经到嘴边了，但另一方面他其实又在挣扎要不要讲这个话。嗯，我我自己经历过很多这样的时刻。当我的伴侣想要跟我讲聊一些问题的时候，可能我心里有这样那样的想法，但是我就说不出口，或者是我因为这样那样的原因，我就那句话就憋在嘴边就出不来。然后在这样的情况之下，其实我的期待是，如果这时候对方可以更温和一点的去告诉我说，你可以讲出来没有关系，你不要害怕，嗯、你给我你给点鼓励，嗯、我可能这话就说出来了。是，但是经常发生的状况就是
0: ，你怎么不说呀？
1: 对，就是他对方看我不说话的时候，他会更着急，他着急就会更批判我，但是批判就是起反作用的，因为你想想看，如果一个人他不展现他的脆弱面。那么一定是因为他对自己的脆弱面是很批判的，对吧？比如说一个人他从来不流泪，一定是因为他认为流泪是很可耻的事情。他不展现脆弱面的时候，你如果进一步的去批判他的话，会发生什么事情？你只会加让他自己也更加的自我批判，而更加自我批判就意味着他会更封闭。所以说，经常我们会看到一种状况，比如说夫妻关系里，比如说男的不说话，遇到什么事儿不沟通，然后女的就特别着急。啊，你怎么不说话？你怎么不表达、啊？你的不，你不爱我，你不在乎对吧？就各种批判，各种否定。但是越讲说，其实对方会越不讲话。到了最后，就是一个人是冷暴力，另一个人在旁边气得不得了。所以这就形成一个死循环。所以说，你要能够去让你的伴侣，包括让你的家人、让你的朋友，能够敞开心扉，能够把他的真情实感表露出来的话，你就需要想想看，你怎么可以让一个人不那么批判他自己？嗯，因为。不流露脆弱面的人，一定是自我批判非常强的。你看，像比如说，我现在敢哭，那是因为我不批判我的哭了，对吧？我可以很自然地哭出来。我面对伴侣，但是很多人他他其实是自我批判是非常强的，所以你要让他敞开心扉，你真正要解决的问题，不是用过强力的方式逼迫他说，而是想想看，怎么样可以让他不不要对自己那么狠，不要那么讨厌自己，不要那么批判自己的脆弱面。嗯，那你想想看，你怎么让一个人不要那么批判自己？你能做什么？就是，什么也别说，<笑>就是别说，就是什么也别说。
0: 要么要说着说，要么就是很真心的、很诚恳的说，你挺好的，你你你，对吧？你还真问到我
1: 了。你怎么？你觉
0: 得应该怎么办呢
1: ？嗯、我觉得其实跟你讲差不多啊，就是你表达出来的姿态是是一种包容的，是一种温和的姿态。
0: 我我记得我以你以前也跟我说过，就或者是我从哪读到我，我就是说，一个人开始评判自己，说自己这儿不好，这不好的时候，他就是说 inviting criticism， 就是我在我说我在骂我自己，我在苛责自己的时候，嗯、或者说你也来，你也来苛责我，这样的话、嗯、好像给我多施压，我这样就能变好，嗯，但是这个时候作为旁人的话，如果你能看到说。就说说我自己的这个不好，这个不好的时候，你也不要顺着，就说，或者我甚至以前我跟我朋友说，我说我这不好，这不好，这不好，我说了他妈半个小时了，旁边来了一句是，呃，你为什么老说这些东西？就是他就说，我觉得你非常好啊，我觉得你挺好啊，怎么怎么样？就是这个有的人他甚至会想要让你来你帮我来评判我一下，骂我或者是什么？对，但其实，但是我以为。就我当时以为这样会帮到我，但之后我一看发现 ，no no no，、嗯、我真正喜欢的、真正能让我变好、接受的，还是说别人就是我的我的脆弱性，别人接受接纳，别人看见，<对
1: 对 S 1> 然后就说你真没事 i t s okay。所以我觉得我们能，就是你要让一个人敞开心扉，我觉得就是你得去 normalize， 你得去正常化他的很多想法，他的很多情感。就当然这个这个词儿用的太正式、太学术了，但是。呃，要不要要不要以身作则呢？不,不一定是以身作则，因为你不一定有他的那个状况，对吧？但是我觉得你可以做的事情就是让他知道，就这是 OK 的，这没有什么不好的，嗯、这没有什么了不起的，就这是一个正常的一个状况，对吧？嗯、比如说这个，嗯、呃，比如说两个人吵架闹矛盾的时候，这个时候，比如说你你明显看看到对方是心里有不开心有不满。或者是有委屈什么，你可以跟他讲，你说，哎，我知道你心里不开心了，你说吧，没关系，我就是你，你我理我能理解你会不开心，遇到这种状况，其实大家都会不开心，我也会不开心，对吧？但是你也会不开心，就大家都会有，因为这个时候，其实我觉得人们有一个心理，就是如果我让他说他的不开心，会不会他反过来他就会不在乎我的不开心？就是因为我就是，如果我允许对方表达他的不开心，会不会这事儿就成了他是主角，我是配角了？那我自己的不满就得不到回应了。就是我们在冲突的时候，我们都会倾向于先照顾自己。嗯，对。但是当你照顾自己的时候，你看，比如说一个老婆跟老公吵架，老婆担心自己的感受不被重视，那么她跟老公做的事情就是强调老公要来照顾老婆的感受，对吧？但在这个过程中，她没有注意到是老公也有感受需要被照顾到，而且老公的感受表达是更难一点的。因为老公可能是更否定自己的脆弱面的，所以他就没有做到那一个部分去让她的老公明白说，如果你难过，如果你委屈，你也可以表达出来，就是这是合理的，这是可以被接受的
0: 。嗯，那那你不觉我我是想，难道不是说先要给自己的情绪先要调整好吗？难道不是说先要给自己足够同理心，嗯、我才有足
1: 够的心理资源去帮助他人吗？我,我、嗯、而我真的是觉得就是说，我觉得不完全、啊、因为至少在亲密关系里的话，我还是觉得两个人需要需要去依赖彼此
0: ，就是、嗯、就是
1: 就是很就是关系很近的这种很很亲密感非常强的这种关系里，我觉得还是依赖彼此。因为你看，像比如说我跟我的伴侣依赖彼此，嗯、就是我跟他哭，他跟我哭，我哭的时候他来安慰我，我、嗯、然后我然后他哭的时候我去安慰他。最终，我们能得到更好的安慰，甚至说更省劲儿的安慰，其实是我们安慰彼此，而不是我们自己安慰自己。因为自己安慰自己会很费劲儿，而且有的时候安慰不成功，你反而会像我们前面说，你反而会滋生一些其他的怨恨出来。嗯，像我前面不是给你讲了一个故事吗？就是我们俩分别回家。我其实有想过，我当时回家路上，我想我现在哭完了，我回去就不跟他说这些事儿了，啊、对吧？就就是我自己调节嘛，啊、对,对,对吧？我本来想过是这样子做，但是后来我想这样不对，因为我能想象到，我对我自己的了解，如果我这样子做的话，回家之后我心里其实还是会憋得不舒服，嗯、而且他其实一定也会有他一些想要表达的东西，嗯、就是自己调节这个事儿，嗯，可能在很多时候的确你需要自己调节，但至少在很亲近的关系里，嗯。因为我觉得现在的文化、现在的舆论是太强调独立、太强调个人主义了。但是，我们今天说的是脆弱面的部分，这一个部分你无论如何都没有办法完全自己一个人去去去去把它承载住。所以，我觉得我们对于脆弱面，一方面是就是我们对于哭啊、对于脆弱面的这种污名化；一方面就是前面我们讲的。它是弱的，它是道德批判的。另一方面，就是我们会有一个错觉，就是这一切我是完全可以自己搞定的。嗯，我觉得完全不是，<对>这完全不是一个你能自己搞定的事情
0: 。嗯，那当我们就把脆弱面就是比较合理的跟,跟自我梳理，然后跟他人建立好的关系，然后能够表达以后，呃，我们会获得什么呢？就是我们自己自身，因为 b r a n d Brown。嗯，他不是写了一本书叫《脆弱的力量》吗？嗯、而且在泰的演讲上也是风风靡全球。而且我是觉得这几年来大家都在谈脆弱性、脆弱面，而且他他培训那些国际大公司的 CEO， 都讲的都是脆弱和羞耻和内疚，就是就是非常很很。当我们在想说，商业社会都非常冷血，什么？他竟然会跟人谈的是脆弱，嗯、所以你觉得当我们把自己的脆弱面就比较
1: 弄得比较舒适，我们生活中是可以表达脆弱的时候，这个具体的力量到底体现在哪儿？我、嗯、我给你讲一个故事来来回应这个问题，就是我爸爸和他的哥哥，我我有讲过这个故事吗？没有没有哈，就是我我之前好像是在其他的。a n y w a y s 我爸爸和他的哥哥，他们俩从小就有很多矛盾。所以，包括后来又有一些经济上的、利益上的这种问题，他们有好像十几年的时间都不来往。然后，直到大概是2011年的时候，当时他们的二姐，因为我爸是老幺，他哥儿老三，然后二姐当时去世，去世之后，嗯，就他们都要去参加葬礼，要去处理后事。那是他们就是可能十几年来第一次见面。对吧？在那之前真的就是一点都不来往，而且我爸每次说到他哥就啊特别恨那种的。但那一次当他们见到彼此之后，尤其是我当时都有去，我陪他们去那个火葬场，这个火化的时候，就他们前面就是这一家人都是那种表面上就是没什么表情，然后就看上去好像每个人都很坚强的样子。但是当这个在这个火葬场当这个工作人员按一下按钮的时候，往里面送的时候，然后几个人齐刷刷的开始哭，而且是放声大哭。就我我当时一下都有点被吓到了，因为我之前没有看过我爸，包括我这几个亲戚，他们就是这么直接的表达这种情感，哗，全部开始大哭。我当时都被震撼到了。然后哭,哭哭哭哭完了之后，很快大家又很立刻收起眼泪，然后就就几乎是一瞬间就立刻就回到了那个正常状态。就在那一瞬间，我觉得这一家人的所有的脆弱面全部都淋漓尽致的展现出来了，毫无保留，因为那一刻你没法保留，对吧？是你很是你的很亲近的人，然后这么离开了，然后哭完了之后，呃，然后大家就一块去吃饭，然后在饭桌上开始，这兄弟俩就又开始说话了，所以你说脆弱面，他他能做什么？他也许不能帮你赢得竞争，他也许不能帮你赢得权势、地位、金钱，但是他可以让你跟身边的人更亲近，它可以让你有能力去爱别人，也也可以让你得到来自别人的爱。嗯，所以如果爱对你来说很重要的话，那么你就应该去接纳和展露你的脆弱面，因为那是一个必要条件。如果你不想得到任何人爱你觉得无所谓，那好吧，那你就去做你的这个，呃，做你的事情就好了。但是如果你希望和身边的人亲近，如果你希望你可以爱和被爱的话，那么脆弱面是一个啊、呃、必要，就是非常非常重要的元素
0: 。可不可以说，就是脆弱面其实是一个必要元素，对于过上幸福完满的生活，这个东西是缺一不
1: 可的。你像之前哈佛那个不是有个七十五年的那个研究吗？哎，我正要说他，我现在正要说，哎
0: ，这这是我没有准备，但我想到了，他说七十呃，是七十五年是吗？对，就是哈佛
1: 大学做了一个七十五年的跟踪研究，对，就是研究哪什么因素是最影响一个人生活幸福感的，最后发现是良
0: 好的社交
1: 关系、良好人际关系、人际关系，对啊，就是嗯，就是所
0: 有的你看的所有，无论是。呃，婚姻啊，还有成功啊，就当这个那个，
1: 就当你控制所有的变量之后，你发现依然是有影响的，最大就是人际关系。所以是的，所以就是说，我觉得脆弱面其实是包括这个 Brandy Brown 他说脆弱的力量，我觉得脆弱真的是很有力量，因为他的力量不是那种我们想象中那种可以打破、可以建设、可以就是很阳性的那种力量，脆弱力量是很阴性的，是去滋养、是去培育、是去连接。它是能让人之间更亲密的，而亲密这个东西，它看上去好像好像没有什么立即的功效。比如说，世界末日来临的时候，或者灾难来临，它没法救你，对吧？它没法让你战胜敌人什么。但是人最终是情感的动物，人是社会的动物，所以我们和周围的人关系好了之后，我们才有可能一起共同的去直面，就是挑战也好，敌人也好，困难也好，这样的。说到底，大家想要的还不是个人幸福吗？还是要一个幸福善始善终，对吧
0: ？是这，这是一个最终的一个东西。我们追求这个，追求哪一个？回到底说，你还是想要过上美好的幸福生活
1: 。没错，所以，所以我们看今天就是对哭也好，对脆弱也好，这个讨论，呃，就它最终还是跟大家的生活幸福非常相关的。如果你，嗯、尤其对于男性，如果你缺了这一块，如果你。封闭或者是否认你这一块的存在的话，最直接的代价就是你这辈子会过得很不开心，你跟周围人关系会很不好。就算你可以成这个史泰龙或者施瓦辛格这样的大英雄，对吧？但是你会发现，你始终还是天天酗酒，然后跟前妻关系不好，最后你的老婆跟了一个很<对>看上去很弱的一个一个整形医生，对吧、啊？你纵然你你纵然这个那个的，嗯嗯、对
0: 我。呃，最后说一个，就我、嗯、一个就是一个画面感。你刚才说镜像神经元，我当时看一个电影叫《铁娘子》，嗯、<哼>呃，就讲那个萨尔、啊、萨切尔夫人，萨切尔夫人，嗯、纵然多么厉害啊，什么杰出政治家什么这个类的，到最后，他到最后，呃，五百年的时候过生日，嗯、就没有人跟他，连连生日卡片都收不到，他连他，甚至她姐姐的什么都不不来不来往。呃，不，他不可能，他孩子好像对他也不怎么什么，不怎么，就是没有那种很呃很好的关系，就是就是让人很可叹的、啊。你看来一个这么很好像很杰出的女性，呃，这个纵纵横捭阖，摆着搞定这个这个，还发动战争，这个那了，什么都能搞定，到最后。又又很又很，又很难感觉孤独终老的。孤独终老，然后连以前那么风光，但是到最后又没有人连没有人搭理他，而怎么着都会有人会会表达一些慰问吧，或关心吧。没有没有，就这么，我觉得就是说，说到底，我肯定我我们再想想，我们到底想要什么样的生活？我我觉得，如果允许自己就是脆弱，然后有一个好的人际关系。最后你开开心心的，最后你想想你你获得了一个什么样一个处境，呃，最终的处境
1: 。对,对，而且关键是，如果你真的想很强的话，那你也应该好好建设你的人际关系，因为这可以让你的强是可持续的。如果你只是通过，哎、对<果>对对，就是如果你,你
0: 失势了以后，比如说他卸任以后，哎、对，你什么都没了，对，大家以以往的关系以后，所以你现在看到一些很优秀的一些企业家，你比如像比尔盖茨，我就觉得他是一个挺荣。他是一个挺融合的，他把什么东西都融合了。嗯，他是一个挺健康的一个形象，我真心认为他是个健康的。对，因为因为他
1: 跟他家人的关系好，而这个对他来说其实是更多的力量，<对>力量支持，对吧？所以说，就是你可以是很竞争，你可以是比如说很有传统男性气质的某一些特质在你，很强调赢啊，你很强调什么？但是如果你真的想要长久的赢下去，一直做人生赢家的话，那就。那就记得爱别人和被别人爱，那就记得处理好跟周围人的关系，通过脆弱面的这种展现和流动，建立好的关系，然后你就可以真正。就是真的，就是会更赢得更多一些。就是，就是这个脆弱，我们今天谈的脆弱和竞争真的是不矛盾的，它是可以存在的。对啊，你两边都做到，这比很多的只能做竞争不能脆弱的人来说，你就是更大的优势了嘛？对吧？所以说 b r a n y Brown 为什么要给培训 CEO 嘛？
0: 为什么那么多 CEO 要要上他的课？对，为什么要就一帮一个西装革履的，一个个就是人模狗样的，为什么要上他的课？但可能。可能从公司的角度来说，你员工幸福感，呃，大家都能够更好的沟通，这个这方面就是融入这样一种柔性的管理，这对公司有效。但如果其实大家说到底，你回了家以后，难道你真的关心公司吗？你还是要关心自己的个人健康和家庭和孩子，最终还是要回到家庭的，对吧？回回到个人的关系，就是说 ，after all， 就你的人生是你的人生。
1: 没错，嗯，好 ，All right， 今天我们就聊到这两个多小时了，了，是
0: 吧？又又是意犹未尽，<笑>对
1: 。那各位听众、观众对我们的这一期讨论，如果有什么感想，也欢迎写信给我们。我们的听众信箱是 Manly 博客，就是 M A N L I B O K E at 1 6 3 com， 或者去我们的微博 Manly 博客啊、呃，然后留言，好吧？我们今天节目就到这儿，下期再见。拜拜拜
0: 拜，好。